0: Also ich, ich. ich äh, ähm, also ich, ich. Alter. <lacht> <Sireen>. Ähm...
1: Ja. Lass dir Zeit Iva. Wir sind da nicht. Ich ans. moderiere an, ja? Das haben wir gesagt.
0: Gut. Okay.
1: <lacht> Gut. <lacht> <lacht>
0: Hoppla! Dann herzlich willkommen und hallo zu.
1: Hoppla! Hoppla ja, das haben das letztes Mal gar nicht gemacht. Ja.
0: Das haben wir letztes Mal gar nicht gemacht. Der siebten Folge nach der Nein. einen Zählung, der fünften <lacht> Folge nach der anderen Zählung
1: und der. Das ist hast du deinen eigenen arabischen Kalender. Wie ist Zählformat oder wie? wie und und der, der dreiviertelsten drei drei Folge. Ja, okay.
0: Ja, ja, ich komm, wir, wir veröffentlichen die jetzt einfach irgendwie. Mir virtuell gegenüber sitzt. Das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht. Ähm, Merlin Gebhardt, hallo Merlin. Hallo Iva. Richtig, mein Name ist Iva Brese und äh, ich ähm, weiß normalerweise nicht, worum es geht in diesem Podcast. Ähm, zumindest solange Merlin recherchiert. Ähm, wenn es andersrum ist, ist es andersrum. Ähm, in dieser Folge, da es jetzt ein zweiter Teil ist, äh, weiß ich schon, worum es geht. Ähm, und äh, ihr Hörerinnen und Hörer wisst es hoffentlich auch schon, denn ihr habt hoffentlich den äh, ersten Teil schon gehört und macht es nicht so wie bei dem, äh, wie bei der Michel-Folge, dass die michel -Folge mehr Aufrufe, dass der zweite Teil mehr Aufrufe hat als der erste. Ja, darüber bin ich
1: immer noch nicht hinweg. Du, das Neue Testament haben auch mehr Leute gelesen als das Alte.
0: Ja, okay. <lacht> gut. <lacht> Lass mal mal so stehen. <lacht> Paar Hoppla ähm, und die
1: Bibel, ich wird oft in einem Satz erwähnt. Ja. ja,
0: richtig. Hoppla, da ist mir doch glatt die Bibel runtergefallen. Ja. So, so ungefähr, ne? Ja. Ähm, genau, es geht, äh, weil, zweiter Teil, kann man das ja schon einfach so sagen, es geht darum, dass Hamburg mal äh, kommunistisch war.
1: Ja, oder man sollte vielleicht, ist mir auch danach ne, eingefallen, wahrscheinlich wäre sozialistisch das bessere Wort. Aber kommunistisch klingt viel besser. Kommunistisch klingt auf jeden Fall erstmal schmissiger. Ja. Richtig. Gefährlich. Ähm... Merlin, Eva.
0: Ähm, wir haben alle vergessen, weil es schon zwei Wochen näher ist, dass die Folge, die letzte Folge veröffentlicht wurde, ähm, worum es ging. Gib uns doch nochmal einen kurzen Recap und wo sind wir
1: gerade? Ja, ähm, Hamburg im Jahre 1919, was bisher geschah. Wir haben im ersten Podcast uns angehört, wie der erste Weltkrieg in Hamburg zu Ende gegangen ist quasi. Wir alle wissen hoffentlich noch, dass äh, das Deutsche Reich den verloren hat. Äh, und das fanden die meisten Leute im Deutschen Reich eher scheiße, weil die Situation davor auch nicht gut war. Und deswegen gibt es gleich zwei Revolutionen am Ende des äh, Ersten Weltkriegs. Eine sozialistische äh, kommunistische, kann man jetzt überschreiten, wie die so nennt, und eine demokratische. Und äh, diese Situation ist auch in Hamburg sozusagen aufgetreten, nämlich kommt es tatsächlich dazu, dass ein Arbeiter- und Soldatenrat sich bildet und die Geschäfte der Stadt komplett übernimmt. Ähm, angeführt sozusagen oder zumindest begonnen auch von einigen Marinesoldaten, die ja auch aus Kiel, wo das alles ausgebrochen ist, nicht weit hatten. Und so kam es auch in Hamburg, dass äh, tatsächlich äh, die rote Flagge über dem Rathaus hängt und man Senat und Bürgerschaft in den Ruhestand schickt und sagt Dankeschön reicht wir sind dabei eine Woche wartet und dann geht's weiter eine Woche weiter wartet bis man merkt man hat kein Geld mehr und äh, den Senat und die Bürgerschaft prompt wieder einlädt den <lacht> Oberbürgermeister wieder Oberbürgermeister sein lässt und sagt na gut wir haben noch ein Auge drauf okay
0: das ist so ein das ist so eine peinliche Nummer einfach
1: ja ja uh. genau das haben wir hauptsächlich im ersten Teil gehört. Das ist die Lage, zu der wir jetzt uns gerade eben befinden, ist aber immer noch nicht immer noch nicht ganz klar. Also auf jeden Fall sozusagen Arbeit- und Soldatenrat ist immer noch oberste ähm, Regierungsgewalt, kann jedes Mitglied aus Senat und Bürgerschaft feuern oder auch den Oberbürgermeister, äh, aber hat eben quasi diese Bürokratie wieder und ist deswegen kann deswegen auch wieder einfach als Staatsgebilde funktionieren. Ähm Genau, das hatten wir noch gehört, äh, was jetzt das Letzte war, worum es noch ging, ist, dass ähm, trotzdem in gerade diesem Arbeiterrat, und äh, Soldatenrat ja auch immer noch Vorsitzende sind, Laufenberg und Heise waren das, äh, die hatten wir auch gehört und ähm, sich die SPD so langsam diesen Soldatenrat zurückerobert, die SPD, die versucht wieder Moderator zu sein und gegen der USPD, der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands der Sozialisten quasi, und sich diesen Soldatenrat zumindest langsam wieder zurückerobert hat, indem man die äh, Sachen auf sieben Uhr, Uhr morgens verlegt hat, die Treffen. Und <lacht> dazu ist entschieden, dass das nicht erscheinen zum Ausschluss führt. Das finde ich und nach
0: wie vor so gut.
1: Das ist einfach <lacht>
0: so gut.
1: <lacht> genau, und dadurch sind wir sozusagen auch wieder, ist die SPD halbwegs in Kontrolle des Soldatenrates. Das Drama, was es da noch gibt, ist, dass man äh, einen... Jetzt einen eigenen Kerl einsetzt, den Victor Walter Lampel, Fliegeroffizier, der eben aber auch die äh, Hamburger Punkte verfasst, die sozusagen die gesamte Reichswehr sehr demokratisiert hätten und vor allen Dingen sehr hierarchisch flach gemacht hätten. Offiziere wären entwaffnet worden, Rangabzeichen dürfen nicht mehr getragen werden, Soldaten wären in demokratischer Kontrolle der Waffen- und Munitionsdepots gewesen. Und das ist ein großes Drama gewesen. Und das hat auch in Hamburg dazu geführt, zum Beispiel dass der alte Typ aus diesem Soldatenrat zurückgetreten ist und die SPD dann quasi ihren neuen einsetzen konnte. Die Hamburger Punkte, das sind, sind die. So, da waren wir stehen geblieben. Wir haben quasi Aber einen SPD-kontrollierten Soldatenrat und einen sozialistisch kontrollierten, weil es in Anführungsstrichen, Arbeiterrat mit Laufenberg, dem sozusagen intellektuellen Professor, vorher schon bekannt gewesen, eigentlich sehr radikal links. Da sind wir und nur,
0: und, und nur noch mal ganz kurz zur, zur Einordnung. Das Ganze ist
1: in welchem Zeitraum passiert? Das sind alles noch wenige äh, Wochen nach dem äh, in den letzten Monaten von 1918. Alles also jetzt klar. zum Beispiel ähm, die Bürgerschaft und Senat werden wieder eingesetzt am 18.11. Also das ist sozusagen, die ganze Revolution hat begonnen am 3.11. Äh, ja, wir können das wirklich in Tagen zählen. Also wir sind jetzt noch November, Dezember ähm, 1918. Ja hey, hey, hey. Ja. ja. Schnell, schnell, schnell. Dinge überschlagen sich, auf jeden Fall. Währenddessen auch, ne, ist die Spanische Grippe. Kann man auch mal als aktueller Stimmt. Pandemiebewohner mal... Kann man sich mal dazu denken. Da sind auch noch einfach Hunderte und teilweise Tausende an Leuten, die noch an der Grippe sterben.
0: Stimmt, da war ja was.
1: Das legen wir nochmal drüber.
0: Ja, alle, alle 100 Jahre haben wir unsere, ja. unsere Pandemie...
1: Ähm, aber keine Sorge, wir kriegen das auch mit unserem aktuellen Wirtschaften hin, dass das noch häufiger passiert.
0: Aber, aber die hatten ja die hatten ja viel weniger äh, die hatten ja viel weniger Fälle, weil heute testen wir ja viel mehr Kapper.
1: Ja, aber es ist lustig, zum Beispiel Bilder aus der Zeit zu sehen und es ist die gleiche Sache, Masken und Masken nicht tragen und du darfst nicht in öffentliche Verkehrsmittel rein und du keine Maske trägst und so weiter.
0: Ja, siehst du mal, es ist alles schon mal passiert. Jedes Mal sich. Selben,
1: selben Kram, Ja, ja. genau. So, das ist die Situation. Wir sind Anfang Dezember oder Mitte Dezember in Hamburg jetzt. Ganz, ganz kurz nochmal, für die ja. Leute,
0: die Kappa nicht kennen, damit,
1: damit äh,
0: markiert man quasi Satire oder Ironie. Ähm, ich, ich bin selbstverständlich nicht der Meinung, dass nur wenn man viel testet, hat man auch viele Fälle. Ja, das, äh, <lacht> nicht, nicht, dass ich in irgendeine Ecke gestellt werde. Das ist das Internet. Wir müssen immer noch
1: mal kurz sagen, das ist natürlich das ja, genau. was ist, ja. Ja, okay, sorry, fang an. Ja, Nein, aber nicht doch. So, wir haben am 16.12. bis 21.12.
0: Alles schon in Weihnachtsstimmung.
1: Ja, den Reichsrätekongress. Das ist im ganzen Deutschen Reich. Da kommen quasi, ist eine Art von Waffenstillstand sozusagen zwischen USPD und SPD. Und die große Frage ist, wie verfährt man weiter? Wie soll man diese Ordnung dieses Staates jetzt neu richten? Alle möglichen Räte, die da sich jetzt gegründet haben in der Zeit, kommen zusammen.
0: Und wahrscheinlich hat jeder Einzelne dieser vielen verschiedenen Räte fünf verschiedene Meinungen.
1: Ja, wahrscheinlich. Es ist, es ist ein großes Chaos auf jeden Fall. Aber das Ergebnis ist doch relativ eindeutig, denn die SPD hat nicht nur in Hamburg äh, dieselbe Strategie gefahren. Und äh, so entscheidet sich eine Zweidrittelmehrheit dieses Reichsrätekongresses, ein parlamentarisches System zu nehmen. Also kein Rätesystem. Aber Respekt, Zweidrittel? Zweidrittelmehrheit. Nicht schlecht. Also das reicht heute, um das Grundgesetz zu ändern. Das reicht, so genau, um wirklich ne, grundlegende Sachen so festzulegen. Ja. Und damit ist der Kampf auf Reichsebene auf jeden Fall, was das angeht, schon mal verloren, sozusagen. Es ist eigentlich klar, dass Parlament, Wahlen, Präsidenten, all das, wie wir es kennen, und jetzt nicht wie sozusagen in Russland, auch das mal als Erinnerung, wo ja gerade noch ein Bürgerkrieg stattfindet zwischen Kommunisten und ähm, ja, Reaktionären aller Couleur von Zaristen bis Republikanern, äh, alles dabei, ähm, sozusagen, dass man das verhindern kann. Ne? Dass man sagt, okay, eindeutig Parlamentarismus. Das möchte man verhindern. Ähm, und auch wird festgelegt, dass am 19.01. das war auch ein großes Thema aus dem ersten Podcast, Neuwahlen sind. Wann wird sozusagen dieser erste Reichstag neu gewählt? Oh ja. 19.01. Ähm. Also noch einen knappen Monat hin. Ja. Und das Interessante dabei ist, ich, ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht der Hammer-Gag jetzt an dem Moment, ne, von wegen Podcast, aber auch das zum ersten Mal freie, gleiche Wahlen. Vorher hattest du ein Verhältniswahlrecht. Also da durftest wenn du musstest, Mindest, ähm, Mindestbesitz erstmal vorweisen und auch da waren Stimmen unterschiedlich viel gewichtet. So. Mhm. Ohne es jetzt aufzudröseln, aber je mehr du besitzt, je reicher du bist, desto mehr zählt deine Stimme. Und wenn du arm bist und Tagelöhner bist, dann kannst du einfach gar nicht wählen. Ja. Also, wahrscheinlich nicht, je nachdem, wo du wohnst. So. Was, was, was war mit Frauen? Frauenwahlrecht?
0: Gab es das? Genau. Schon?
1: Und das. Und das wird eben auch durchgesetzt. Frauen dürfen zum ersten Mal sich vollkommen gleich und geheim und so weiter an der Wahl beteiligen. Nice. Das steigert die Wählerschaft um mehr als 100 Prozent.
0: Ich wollte gerade sagen, so, und plötzlich ähm, müssen sich die Parteien auch damit auseinandersetzen, ja. ähm, was, was wollen Frauen eigentlich? Was wollen diese Frauen eigentlich? Das ist das, was wir... <lacht> nee, komm, wir machen jetzt keinen dummen... Nee, nein, nein. <lacht> keinen schlechten
1: Gag zu dem Thema. Damit macht man sich nur Feinde. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Aber das ist, es ist äh, eine komische Situation natürlich, weil so viele Männer im Ersten Weltkrieg gestorben sind, ist, dass die Frauen jetzt einfach die Mehrheit der Wählerschaft sind. Ja. Und bis auf die SPD und die USPD, die dann noch damals dazugehört hat, wie gesagt, die haben sich aufgespalten, die waren vorher eins, hat keine einzige Partei jemals gefordert, dass es Frauenwahlrecht gibt.
0: Ja, mal ganz abgesehen davon, dass ja auch von denen entsprechend keine einzige Frau jemals aufgestellt wurde wahrscheinlich. Nö. Also die, die
1: äh, letztendlich... Da, also sie dürfen da auch nicht ein in ein Hamburger Bürgerschaft und Senat rein zum Beispiel. Ja,
0: auch, da, ja, da ist jetzt ein Haufen, ein Haufen Männer die plötzlich sich der Situation gegenübergestellt sehen, dass Tausende, Zehntausende Frauen wählen dürfen und vermutlich ihr Recht auch ausüben werden. Ja. Und die wissen gar nicht so richtig, was, was sollen wir denn jetzt tun? Ja. Also, das, das klingt jetzt so blöd. Und das kann man sich heute ja eigentlich auch irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen,
1: dass sie völlig überfordert waren von der Situation. Absolut. Ich meine, also stell dir mal vor, du hast heute, ich meine, wie viele Leute der deutschen... Bevölkerung sind wehberechtigt? 40, 60, 60 so, Millionen? Pf, 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 ja,
0: keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sagen wir mal
1: 60 Millionen. Irgendwo in dem Bereich Stell dir mal vor, haben. jetzt kämen von heute auf morgen 70 Millionen neue Leute dazu, von denen keiner weiß, wie die wählen. Du könntest ja. denken, dass die vielleicht alle SPD wählen. Die SPD war die einzige Partei, die jemals Frauenrecht gefordert hat. Wäre vielleicht naheliegend, dass die dann auch SPD wählen und sagen, okay, jetzt dürfen wir es. Jetzt Wählen wir auch die Partei, die wollte, dass wir das wollen, dass wir das können. Ja, und du siehst all diese, und es gibt natürlich ne, rechte Parteien und kaisertreue Parteien immer noch und es ist eine riesen diverse Parteilandschaft. Es gibt nicht irgendwie zwei, drei Parteien so, ja. die alle versuchen innerhalb eines Monats mit einem ja. für <lacht> Frauen um die Ecke zu kommen.
0: Ja, krass, krass. Ja. Hast, du irgendwie, hast du irgendwie Beispiele, hast du da irgendwas rausgekriegt, so was, was die gefordert haben dann entsprechend? Also womit haben die versucht, die Frauen dann an die Wahlurne zu kriegen?
1: Also sehr unterschiedlich. Ich meine, also es, es wirkt auf jeden Fall alles nach an die Wand geschmissen, wir versuchen mal, was, was hält. Weil, wie gesagt, so. ja. es, gibt, es gibt viele von diesen rechten Parteien, die versuchen zu sagen, okay, schützt euer Heim und Haus, schützt eure Kinder, ihr seid ja alle Hausfrauen. Und ihr wollt ja nicht, dass hier russische Verhältnisse herrschen, wo die Kommunisten dann irgendwie Morden durch die Straßen ziehen. Wählt die Deutsche Volkspartei oder wählt die, äh, weiß ich nicht, ne? Wie sie dann auch alle heißen. Ja. Ähm, Deutsch-nationalistische Partei und so weiter. Also gibt es auch da schon Vorläufer der, ähm, der Nazis, gibt es auch da schon. So, das ist deren Quasi-Programm. sie sagen, okay, Heim und Haus und Kind und schützt das so. Ähm es gibt die Sozialisten, die sagen, ja cool, das wollten wir eh die ganze Zeit schon, wählt doch einfach uns, das ist doch logisch. Und da gibt es so <lacht> das Parteien... Ist das ist
0: natürlich auch geil, ist natürlich auch geil, so dass du argumentierst quasi, so jetzt haben wir erreicht, äh, was was wir wollten, also wählt uns doch einfach weiter. <lacht> <lacht> ja. <lacht> wir versprechen euch zwar nichts mehr, aber hey.
1: <lacht> Und ich, man kann das auch, ich, das ist jetzt, das ist der Mehraufwand, den ich mir hätte machen sollen, wahrscheinlich nochmal da wie Werbesprüche rauszusuchen. Ähm, es gibt auch Parteien wie die DDP zum Beispiel, die Deutsche Demokratische Partei, die so liberal ist, die es einfach komplett ignorieren. Wir <lacht> machen unser Wahlprogramm, wir gendern das jetzt gar nicht. <lacht> ja, Wirtschaft und Bürgerrechte, so, und hoffen, dass das vielleicht auch nicht völlig abwegig hoffen, dass das eigentlich kein sonderlich gegendertes Thema ist, bestenfalls. Und sagen, okay, so, der Wirtschaft muss gut gehen. Ja. Whatever. Und, war, ähm, und vor, allen Dingen,
0: vor allen Dingen, es wusste ja auch noch nie, also es wusste ja auch noch niemand, ähm, wie viele Frauen von ihrem Wahlrecht dann tatsächlich Gebrauch absolut. machen. Also und da, ich
1: meine, da gibt es dann, das ist, da gibt es krasse Situationen, wo halt äh, Frauen, Frauenrechtlerinnen, es gab natürlich viele, die das vorher gefordert haben und so weiter. Und das ist jetzt kein das war ein Thema, was lange schon im Raum stand, die dann einfach durch die Republik oder nicht durch die Republik durch durchs Reich waren. Und einfach an die Dörfer gehen und den Frauen das erstmal erklären und irgendwie sagen, okay, pass auf, so will das machen, weil die das nicht vorher gebildet bekommen haben. Ne? Nicht, dass sie das nicht irgendwie interessant gefunden hätten. Aber du hast die politische Bildung als Frau einfach teilweise nicht bekommen. zu sagen Okay, ja. was ist die Wie funktioniert ein Parlament und so weiter? Und was macht das alles? Das ist ähm, abgefahren.
0: Man muss sich immer wieder, immer wieder ins Gedächtnis holen, das ist halt gerade mal 100 Jahre her. Es ist nicht lange her.
1: Es ja, ist total. krass. Ja. Und es viele Leute gehen halt auch davon aus, dass die Frauen, also das auch gerade bei den rechten Parteien, dass die Frauen hoffentlich schon so wählen wie ihre Männer. Dass die Männer den Frauen sagen, was sie wählen sollen. Und ja. man dann auch. Ja. Was natürlich geil ist, wenn die Wahlen geheim sind. Muss du musst <lacht> ja. Es ja nicht machen, ne? <lacht> ja. <lacht> also, ja. Ein, ein, ein großer Fortschritt
0: der Demokratie. Die Gleiche ohne, geheime, ohne kannst, unmittelbare Wahlen. Ohne kannst
1: du es nicht machen, genau. Ja. Äh, wir erinnern uns vielleicht auch noch an Olga Schramm, die Frau eines Hamburger Senators, die wir auch im ersten Teil schon mal gehört haben, die ganz lustig immer so die, die fast schon aristokratische Gegenperspektive hat. Während das alles stattfindet, äh, kommen nämlich auch die Frontsoldaten zurück von der Front. Muss ich auch klar machen, es gibt einfach mehrere Millionen junge Männer und teilweise auch Frauen in Lazaretten und so weiter, die am Ende des Krieges einfach nach Hause kommen. Das sind riesen Menschenströme. Hamburg ist dafür ein totaler Umschlagspunkt, weil natürlich, wie wir schon aus dem Podcast wissen, viele Bahnhöfe. <lacht> und viele Leute von der Westfront gerade kommen da durch. Das sind Millionen und Millionen Soldaten, die da durchkommen. Ja. Auch ein riesen Orga-Problem, während du eine Pandemie hast, während du neue Wahlen organisieren musst, während du eigentlich gerade noch eine Revolution am Laufen hast. ja. Hast und die Soldaten. So, was Ev schreibt eventuell Sie? Eventuell
0: ist es auch gar nicht so schlecht, dass man den Senat zurückgeholt hat. Das ist ja nicht ganz so wenig, womit man da so dealen muss, gerade.
1: Also, ich, die Sache ist ja, wenn wir jetzt mit offenen Karten spielen, dann muss ich natürlich sagen, dass ich viele dieser linken Sachen natürlich gut finde, so. Aber natürlich ist es auch schwer von der Hand zu weisen, dass mitten in der Pandemie am Ende eines Krieges Sozialumbruch, so der denkbar schlechteste Moment ist, um zu sagen: Okay, wir setzen mal den ganzen Staat außer Kraft und machen mal in aller Ruhe mit Leuten, die noch keine politische Erfahrung haben und nicht wissen, wie sowas funktioniert, bauen wir das von Grund auf neu auf.
0: Ja, es ist wirklich. Ganz, das ist auch ganz schwer so, also
1: auf jeden Fall.
0: Ganz schlechter Zeitpunkt.
1: Ja, und dann stellst du dir so einen Gefreiten vor, irgendwie, der gerade jetzt halt einfach nicht Lust hatte, sich nochmal von den Briten aus dem Wasser schießen zu lassen und sagt: Okay, nee, dann dann müssen wir das System stürzen. Völlig berechtigt wahrscheinlich auch. Ja. Und er sagt, okay, und jetzt ja, erklär du mir wie du wie das Hamburger ab, was das System jetzt übernehmen würdest.
0: Ja. <lacht> so, also, ja, ähm, oh, Demokratisch, also, ne? Ja, Es kommt vieles auf einmal. Es kommt vieles zusammen.
1: Ja. Was ist Olga Schramm, was ist an der Senat, der Frau eines Hamburger Senators am wichtigsten in diesem Moment?
0: Ähm, mit diesen Soldaten das, zu machen. Mit diesen Soldaten zu machen?
1: Ja. Ähm,
0: weiß nicht, Kleinheiten.
1: Kaffee trinken. Was? Kaffee trinken. Okay, gut. Erstmal mal einen Kaffee trinken. Er hat ein paar Husaren da, also Reiter. Den hat sie Kaffee getrunken, das schreibt sie in dem Tagebuch. Okay, also. <lacht> <lacht> das ist die gleiche Frau, die quasi mitten in der Revolution sagt, das werden aber auch Scheiben zerschlagen, ne?
0: Ja, es <lacht> ist wirklich, ne, ihr habt kein Brot, dann ess doch Kuchen. Ja, okay, ja, gut. Kaffee
1: schön trinkst du deinen Husaren-Offizieren.
0: Ja, Alter.
1: Und schön saß, wie schön der Weihnachtsbaum geschmückt war, das sagt sie auch.
0: Ah, wahrscheinlich hatte sie auch keine einfachen Infanteristen oder Artilleristen. Nee, nee, nee,
1: Husaren sind, das sind Reiter, das sind auf jeden Fall schon mal besser betuchte Leute und meistens auch irgendwie, ne, wohlhabendere Leute, ja. vielleicht sogar ja. aristokratisch.
0: Ja. Wir erinnern uns an die Geschichte mit dem, äh, mit dem äh, Hauptbahnhof zurück. Der als der fertig war, wurden ja äh, viele Leute eingeladen und ein Arbeiter ja. zu, dem, zu dem Bankett.
1: Ja, ja das ja. ist. Mhm. Wahrscheinlich haben sie am Kaffeetisch auch so einen normalen ein, so einen Infanteristen, einen Infanteristen der der gehabt, den sie <lacht> immer dazugesetzt haben, so, ne? den Quoten, Ja, den Quotenproleten. Ja. Ah, es ist, es ist so eklig. Und ja. erzählen Sie doch mal, wie war das denn dann so in den Gräben? War ja. es schön? War spannend, <lacht> nicht wahr? <lacht> oh, ja, wie sein die... linker Fuß abgefault ist, weil er irgendwie drei Wochen im Schlamm gesessen hat.
0: Ja, oh, die ultimative Ignoranz. Ja. Und okay. äh, was
1: Highlight ist, äh, der, der Woche ist, dass die Husaren am, ähm, vom Haus vorbeiziehen und sie Hurra rufen kann aus dem Haus. <lacht> Die
0: Prioritäten oh. mancher Leute. Ja, ja, ja. Oh, yeah, 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 yeah. Das ist okay. jetzt mal ein,
1: eine Stimme aus dem Hamburger Senat, aber ich finde das schon.
0: Ah, gut, ich meine, wie Olga Schramm tickt, das wissen wir jetzt. Wie ja.
1: Olga Schramm tickt, wissen wir, ja. Und der Senat ist nicht so groß. Das ist ja auch nicht, ne? von daher ist eine Person schon mal relativ viel. Ja. Gut, ähm, dass äh, sozusagen diese, dieser Reichsrätekongress und des die Diskussion darüber führt auch am Ende des Jahres dazu, dass die Koalition aus USPD und SPD auf im Reich zusammenbricht. Die hatten bis dahin noch gesagt, okay, wir müssen erstmal Grundversorgung auf jeden Fall, ne? Brot und Kohle sichern, dass die Leute nicht verhungern und so weiter. Damit sagt die SPD, aber ja, wir, das, was wir eigentlich jahrzehntelang gefordert haben, ne? irgendwie radikalen Sozialismus, machen wir jetzt doch nicht. Wir möchten eigentlich doch eher koalieren mit so den... Leuten, Die es hier schon gibt, mit den, mit, dem, mit den etablierten Eliten. Und diese Koalition bricht auseinander. Also gut, das, was nach jeder Wahl irgendwie passiert. Ja.
0: Wir, wir versprechen das Blaue vom Himmel und am Ende machen wir doch irgendwas anderes.
1: Ja. Auch da an alle, es kann ja sein, dass es irgendeinen Historiker hört, der wirklich mehr Ahnung von dem Thema hat als ich. Ich weiß, ich übersimplifiziere Sachen, aber jetzt kommen wir uns den Podcast. So.
0: Ich es gibt. Sonst, sonst, sonst würden wir auch übermorgen noch hier in dieser Aufnahme was, wir übermorgen
1: also, noch hier. Wir gehen schon fast Tag bei Tag, ja. So äh, Und es gibt viele Teile in der Reichswehr und viele, ne, die diese Revolution mit angefangen haben, die überhaupt keine Lust drauf haben, dass ihnen das jetzt sozusagen aus der Hand genommen wird.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Ja, ja das ist nicht, es ist nicht, nicht fertig geklärt. Und zwar gibt es zum Beispiel eine Volksmarinedivision. Also auch da ne, wieder Marine, aus der ja auch viele demokratische Impulse schon kamen, die Revolution auch gewonnen wurde. In Berlin äh, verscharrt sich und liefert sich in äh, Berlin dann auch eine regelrechte Schlacht mit der Armee. Okay, wie kann und ich mir so das
0: vorstellen? Wirklich so Häuserkämpfe oder ja. Straßenschlachten?
1: Ja, ich habe jetzt ich hab's leider gerade gar nicht jetzt aufgeschrieben, wo sie das gemacht hat. Sie hatten auf jeden Fall einen Palast da auch besetzt.
0: ja. Ja,
1: und die Armee kommt mit Kanonen und allem. Also und, Bürgerkrieg. Ja, ja. Also in Berlin vor allen Dingen viel mehr als in Hamburg. Das, und, das, und das ist in Hamburg wird das immer auch wahrgenommen. Von daher muss man das ein bisschen dazu erwähnen. Das wird auch gleich für Hamburg wieder wichtig. Genau. Ähm, jetzt gucke ich kurz einmal. Genau. Und was, also die SPD und hier äh, in Form von natürlich Friedrich Ebert, den wir auch kennen, von verschiedensten Hamburger Straßen, der sozusagen jetzt Anführer der SPD da gerade ist, oder der Interim-Reichspräsident, äh, Sieht okay, wie geht es aus? Und zwar diese Volksmarien-Division gewinnt sozusagen erstmal gegen die Reichsarmee. Hält diesen Palast.
0: Wie will er Revolution?
1: Es funktioniert. Erstmal. Jetzt. <lacht> ja, und es gibt auch immer wieder mal Leute aus der Armee die dann überlaufen, ne? Also so. Oh, okay. Ja, ja. Ja. Also es ist auch da, man musste quasi, es ist, man könnte dann eine sehr spannende Serie auch hier wieder draus machen wo du von Stunde zu Stunde nicht weißt, du gibst irgendeinem Offizier den Befehl, Wenn du Pech hast, hat der einfach schillenheimlich auch Karl Marx gelesen. <lacht> <lacht> auf einmal läuft er über und nimmt seinen ganzen Soldaten mit oder er sagt seinen Soldaten, ja schießt mal auf die Leute da und die sagen so, nö, eigentlich nicht, eigentlich sind es unsere Mein Neffe ist in dem Regiment und dann geht er halt auch, äh, also Ja, ja ein, eine komplizierte Zeit. Eine komplizierte Zeit und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesen äh, Heimkehrern von der Front. Also die auch ne schon hast du in Berlin und in Hamburg eben auch viel und die sind oft oft immer nicht aber eben oft schon auch doch sehr rechts oder auf jeden Fall sehr reichstreu die haben quasi vier Jahre lang jetzt für dieses Reich gekämpft könnte man sagen und haben nicht großes Interesse daran dass es jetzt einfach so am Ende ähm, hops geht dadurch dass es eine Revolution gibt kann ich verstehen ja, ja, mein Gott, ja. Viele davon sind auch einfach sehr antisemitisch und scheiße, aber weiß was ich.
0: Kann ich eher nicht so verstehen. Kann
1: ich eher nicht so verstehen, ja, ja. Ich habe schon erwähnen, dass das komplex ist. <lacht> es, also ich meine, an dieser Zeit entsteht auch die ne? Oder ein bisschen später noch. Ja, in, in dem, später. Die quasi sagt, ja, eigentlich, haben, eigentlich hat Deutschland den Krieg gar nicht verloren. Eigentlich waren wir voll am Gewinnen. Wir waren so kurz davor zu gewinnen, wenn nicht diese Sozialisten gewesen wären, die uns dann den Dolch in den Rücken gerammt haben und einfach daheim der Revolution angefangen haben und da mussten wir halt aufhören, ja? ja. Was völliger Stuss ist, so die, die Reichswehr war von vorn bis hinten durch. Und was macht der, e der, der Friedrich Ebert? Er geht zu diesen immer er geht noch Kaffee Bef trinken. Er geht Kaffee trinken. Nein, er geht zu diesen immer noch sehr gut bewaffneten <lacht> Leuten und sagt Mensch, macht ihr doch mal einen Verein auf, einen Club. Miliz. Das machen die schon von alleine auch quasi. Und es bilden sich überall im Reich diese Freikorps. Das sind Milizen sozusagen. Das sind einfach Reichssoldaten, die quasi nie ihre Waffe abgegeben haben oder die sowieso schon hatten und sagen, ich möchte nicht, dass hier die Bolschewiken an die Macht kommen, also erschieße ich jetzt Kommunisten. Okay. Und die sind teilweise sehr, sehr gut bewaffnet. Naja, kein Wunder. Sie kommen ja gerade aus dem Krieg, ne? Kommen gerade frisch aus dem Krieg, vier Jahre Grabenkrieg. Und jetzt ist es als Reichspräsident bist du in dieser Situation. Du hast diese radikal Linken, die sich dann jetzt auch in im wie verschanzt haben. Du hast deine Reichsarmee, die teilweise überläuft oder ne, also die Garnison, die du jetzt zu Hause hast, die teilweise überläuft und jetzt auch irgendwie es auch nicht hinbekommt, die zu bekämpfen. Und du hast diesen Freikorps, diese radikalen Milizen, die eben auch teilweise sehr, sehr antikommunistisch sind, sehr antisozialistisch, die sich da gerade bilden und bewaffnen. Was machst du?
0: Boah!
1: Also du hast ja,
0: Alter, mit, mit drei militärischen, äh, mit drei militärischen Parteien im, in einem einzigen Land, ja. das ist ja völlig unübersichtlich. Vor allen Dingen, weil das ja auch nicht. Es ähm, ist ja jetzt nicht so, dass die alle ähm, irgendwie an einem Ort wären oder dass es irgendwie. Sondern du sagst ja, die haben sich halt überall im Land gebildet, diese, diese kleinen Freikorps. Ja. Und es ist und,
1: ja. Und die fahren durch die Straßen in Lastern mit teilweise irgendwie 20 Leuten, die alle ihre Sturmgewehre dabei haben noch. und irgendwie, oder ihre, ja. Boah, ey. Ja, keine
0: Ahnung. Ich würde sagen, du fährst nach Holland und gehst Kaffee <lacht> trinken mit dem Kaiser.
1: Rauschramm! <lacht> oh, haben
0: Sie noch Kaffee? <lacht> war das erstmal ab, bis, bis, bis sich das ein bisschen beruhigt hat. Ich meine, und jetzt zähl mal durch,
1: wie viele von diesen militärischen Vereinigungen eigentlich SPD-treu sind. Ja. Genau keine. Ja. <lacht> oder am ehesten die, die überläuft und verliert. Ja. Ach du Scheiße. Also du kannst sozusagen entweder, ich auch da übersimplifiziert, okay, aber du kannst entweder sagen, alles klar, ich gebe den Linken sozusagen den Zuschlag. Ich sage der Reichswehr, okay, ihr verteidigt diese Aufständischen. Oder ich sage diesen Freikorps, den Radikalrechten, macht ihr mal die Linken platt. Wir erlauben euch das. Tut euch Genüge. Macht, wie ihr wollt. Und Hauptsache danach ist Ruhe. Und ja. jemand entscheidet sich für Letzteres.
0: Warum? Ich meine, der Typ, hä? Das widerspricht doch eigentlich völlig seiner politischen Agenda. Also, naja, gut. Also ja, ja, so ist ist ja. Aber, ich meine, du
1: aber, kennst du den Spruch, "Werd uns verraten, Sozialdemokraten. Das ist ja. Aus der ja. Zeit. Ja. ja, wenn ja. wir jetzt, wenn man jetzt, wenn wir jetzt Friedrich Ebert wohlgesonnen gegenüber steht und das tut die deutsche Geschichtsschreibung ja durchaus auch, wenn sie immer noch Straßen nach ihm benennt, dann kann man natürlich sagen, dass was dem erstmal wichtig ist und was er erkannt hat, vielleicht könnte man das so sagen, ist, dass dem Volk gerade weniger wichtig ist, dass man irgendeine eine politische Ideologie durchsetzt, sondern dass die Grundversorgung geklärt ist. Und die Grundversorgung kriegst du nicht geklärt durch radikale Aufstände, sondern indem du diese Aufstände niederschlägst. Ja, das ist so. Ja. Aber ja, das sind die eigenen Leute, auf die du schießt, sozusagen, die mit dir vier Jahre vorher noch in derselben Partei waren, teilweise. Uiuiuiui. Januaraufstand.
0: Hatte ich, hat ich schon gesagt, dass es eine schwierige Zeit ist? Scheiße, ne? <lacht> ja.
1: Alter, ja. Ja, 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 Und du hast halt auch gerade ein Militär, was gerade einen Weltkrieg, Weltkrieg gekämpft hat, ne? Die sind sozusagen auch, was, die haben keine Hemmung mehr. so. Das ist jetzt, ja. wenn die da reingehen, das ist ein Blutbad. Ja. Also, Eberhard und vor allen Dingen Noske ist jetzt dann auch sein, der äh, Reichswehrminister, den er da beauftragt, den äh, kennt man auch, wenn man das, das studiert so dass sich damit befasst. Der Noske sagt quasi, okay, diese Lage, diese Situation braucht einen Bluthund. Ich bin jetzt dieser Bluthund. Ich sage jetzt der Reichsarmee, okay, und den, den Freikorps schlag die Sozialisten wieder. Es, ja Das passiert in Berlin auch. Juno Aufstand, genau. Und wie du dir denken kannst, in Hamburg, wo ja auch jetzt die Lage... In Hamburg passiert das noch nicht. Ne? In Hamburg hast du noch diese, den Arbeiter- und Soldatenrat, der noch sagt, okay, wir kontrollieren hier Senatbürgerschaft. Und es ist immer noch in so einem gegenseitigen Einvernehmen, gewissermaßen. Ne? In Hamburg gibt es diese halt noch nicht. Und deswegen wird es auch sehr kritisch beurteilt. Also es gibt sofort auch Demonstrationen gegen, äh, gegen Ebert. Und ähm, zum Beispiel der Marinerat... Der Niederelbe, also die Niederelbe hatte auch ihren eigenen Marienrat, besetzt auch das Hamburger Echo. In Protest. Okay. Und sozusagen, ne, Hamburger Echo war vorher ein, ich muss das eigentlich vorher sagen, Hamburger Echo war vorher ein sehr SPD-nahe Zeitung. Ist ja heute noch, könnte man sagen. Ähm, die gibt es noch? Das Hamburger Echo. Ja? Ja, oder nicht? Es gibt das Heimat Echo. Vielleicht, vielleicht. Das war was ist anderes. Nee, naja, keine Ahnung. Wir vergessen den letzten Satz. Jedenfalls Alles damals. <lacht> das schon, okay. Ich, vielleicht erinnere ich es auch falsch. Egal. Äh, das Hamburg-Echte wird besetzt. Vom, vom Marinerat der Niederelbe und eben auch da. Es gibt auf dem Heiligen Geistfeld wieder eine Demo: 10.000 Leute, die gegen die Reichsregierung demonstrieren. Ja, okay. Das und ist meine eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Und eine Gegendemo mit 40.000 Leuten.
0: Oh, das ist ja noch eine viel
1: größere Hausnummer. Größere Hausnummer. Also wir sehen da in Hamburg immer noch ziemlich SPD-treu. Aber auf jeden Fall mit vielen Radikal-Linken, die sagen, okay, ihr verratet uns eigentlich gerade. Also 10.000 Leute, die da trotzdem noch gegen demonstrieren. Ja, das
0: klingt doch schon wieder nach Ärger.
1: Das klingt nach Ärger. Und die Lage in Berlin geht weiter. Das ist, wer das, wem das was sagt, vielleicht mal irgendwie im Abi gehabt, Spartakusaufstand. Also es bilden sich die Spartakisten nochmal aus der USPD raus. Das sind dann sozusagen Leute, die sagen, okay, die SPD hat uns offensichtlich verraten. Wir können uns nicht mehr auf unsere eigenen sozusagen Parteibrüder von vor ein paar Jahren noch oder Schwestern verlassen. Wir müssen im Prinzip jetzt eigentlich mehr oder weniger gewaltsam da die Regierung übernehmen. Oder zumindest äh, klar machen, dass wir hier nicht zurückweichen. Und das ist eine ziemlich blutige Geschichte. Und wenn wir mal einen Berliner Podcast machen, dann kann man das mal auseinanderdröseln, wie das niedergeschlagen wird. Jedenfalls viel Blut, viel K Krieg in Berlin und vor allen Dingen, wer stirbt auch dabei? Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Oi! Also genau, die Namen der, hat
0: man ja alle schon mal beide schon mal gehört. Genau,
1: hört, genau Die haben wir im ersten Podcast auch schon gehört. Kalib Knecht war der Knilch, der äh, sozusagen pa parallel äh, für die USPD eine neue, ein neues deutsches Reich ausgerufen hat. Oder eine neue eine Räterepublik quasi. Ne? Ein sozialistisches, sozialistisches Reich. Und die Freikorps ermorden dabei auch eine ganze Menge Zivilisten. Das. Äh Sorgt nie für gute Publicity. Das ist ganz schlechte PR. Und das ist auch eine ziemliche Konterklärung eigentlich schon mal für, dies werdende, für die werdende Weimarer Republik. Die nennt ja noch keiner so. Die ist noch nicht in Weimar und so weiter. Aber ja, schon mal nicht gut, wenn du in den ersten Monaten eigentlich schon einen Deal mit den Rechten machen musst, um die Linken ja zu überschießen.
0: Es ist so... also Langsam, langsam wundert es mich auch überhaupt nicht mehr, dass Hitler so ein relativ, leichte, ja. äh, relativ leichtes Spiel hatte. Weil es war halt völliges Chaos vorher. Ja. Weil mal Republik war eine gute Idee, aber die Umsetzung war ja auch nur so mittelmäßig. und
1: Ja, und du kannst natürlich sagen, ey, ihr, ihr habt es damals schon nicht ohne uns hinbekommen. Ja, nee, Damals habt ihr die Sozialisten schon nicht bekämpft bekommen, habt uns auch gebraucht und so weiter. Also damit kriegst du dann auch später noch Leute rekrutiert, die eigentlich überhaupt jetzt nicht... Mennes die Apina sind, aber die sagen, ah ja, okay, die haben ja damals verhindert, dass hier russische Verhältnisse geherrscht haben. Ja. Langes Thema. Es ist, äh, man soll immer äh, ja, Wenn zu, man zurück zum Eigentlichen, wie es so hinterkommt, <lacht> muss man das alles machen. Genau, okay. Äh, in Hamburg geht auch das, sozusagen, sorgt das für noch mehr Empörung und äh, Schockierung. Äh, und zwar, äh, das Gewerkschaftshaus und das Echo äh, werden dem Arbeiter- und Soldatenrat. Untergestellt. Also, die sozusagen übernehmen das, übernehmen das Gewerkschaftshaus und das Echo. Hamburg Echo habe ich auch gerade schon gesagt. In eigener Hand, das meine ich quasi sozusagen in Eigeninitiative, würde man jetzt das vielleicht mal nennen. Und jetzt bist du Laufenberg, wir uns, der Vorsitzende des Arbeiterrates der jetzt in einer ähnlichen Situation ist vielleicht wie Ebert und sagt, so, du hast quasi Leute aus deinen eigenen Reihen quasi, die jetzt sagen, Alter, das geht ja gar nicht, was die SPD da in Berlin macht. Wir besetzen jetzt hier das Echo, wir besetzen jetzt das Gewerkschaftshaus. Und du hast aber auch eine Stadt und eine SPD bei dir, die eigentlich mit 40.000 zu 10.000 schon ziemlich klar gemacht dass sie eigentlich eher eine Überzahl ist. Was machst du als Laufenberg? Uh.
0: Gehst wahrscheinlich zur SPD und sagst, Leute, irgendwas läuft hier falsch. Ja. Können wir reden. Können wir reden, ja.
1: Vielleicht, ja. vielleicht nebenbei Kaffee trinken. Ja. Vielleicht wäre das besser gewesen. Er stellt sich nämlich auf die Seiten der Radikalinken. Zum ersten Mal. Immerhin jemand mit Rückgrat. Könnte man es auch sagen, ne? Okay, eigentlich ist das ja von vornherein sein Programm gewesen. Also er sagt, nein, die sind, ich, wir lösen das nicht auf. Das Hamburger Echo ist weiter sozusagen unter dem, wird weiter kontrolliert vom Arbeiter, vom Soldatenrat und, ähm, und das Gewerkschaftshaus eben auch. Und das vielleicht auch eine Sternstunde seiner, seines Wirkens da, das ist nämlich ziemlich krass, erreicht auch eine Resolution, dass die Regierung in Berlin abgesetzt werden muss.
0: Ui, das ist ein großes, äh, das ist aber mal eine große Forderung.
1: Muss man erstmal durchbringen durchspringen, so, ne? Ja. Das tut man als Politiker nicht alle Tage.
0: Nee. Ich stelle das auch mal heute vor. Ja. Du irgendwie so ein, so ein, so ein Peter oder so. Ja, eigentlich ja nicht mal. Äh, was weiß Merke ich, mit abgesetzt. Ja, genau. Als Resolution, so. Das, das kann man halt mal
1: versuchen. <lacht> man kann es mal, mal sagen. Ja, Das Schöne an Resolutionen ist ja, die kann man verabschieden und dann verabschiedet man sich auch meistens von den Resolutionen. Ja, deswegen heißt das auch so. Genau, also, aber da, da entsteht jetzt nicht viel daraus, die Regierung in Berlin sagt jetzt nicht, oh, der Laufenberg in Hamburg, der sagt da, wir sollen gehen. aber machen wir das besser mal, wa? <lacht> aber es ist schon mal ein klares Zeichen. Ähm, genau. Das ist aber auch äh, vielleicht ein Schritt zu weit gewesen von ihm, denn die ganzen SPD oder die gemäßigteren Leute in, Berlin, in, in, in Hamburg äh, sehen das als Übergriff. Also zu sagen, jetzt werden schon die Zeitungshäuser besetzt von Parteien. Das ist ja der erste Schritt in ganz schön schlechte Verhältnisse. Auch das. So. Ähm, und ich, ich, batte ich, nic ich nicke, das
0: kann man nur auf der Aufnahme nicht hören, deswegen muss ich das jetzt nochmal sagen.
1: Ja. Also auch da, es gibt einen Kampf um das Hamburger Echo. Das wird dann teilweise gestürmt und wieder gestürmt. Die Spartakisten besetzen es. Es wird von den Freikorps gestürmt und verwüstet und so weiter. Und das ist da, 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 da. Der Krieg äh, war gerade zu Ende. Gerade erst frisch durch. Und es gibt eine Riesendemo wieder auf dem Heiligen Geistfeld. Diesmal aber nicht gegen die Reichsregierung, sondern gegen Laufenberg. Also diese ist ziemlich <lacht> losgegangen.
0: Oh Mann, ey.
1: <lacht> ja. Ist auch ist gerne sowas, wo du Quicksave hättest du nächstes. Okay, warte, ich würde doch gerne mal. Ja, genau, machen. richtig.
0: K können wir nochmal kurz zurück? Ich würde gerne nochmal neu laden. Und ja, neu laden, vielleicht noch mal. nochmal was anderes, eine ja, andere, andere Dialogoption auswählen.
1: Er hat, glaube ich, gewartet, bis er sich wirklich auch deutlich auf Seiten Linken stellt. Hat es vorher ziemlich versucht, in der Waage zu halten. War nicht der richtige Moment. Äh, er wird von seinen eigenen Sicherheitsmannschaften auch schon verhaftet. Oh, das ist auch so demütigend, oder? Ja, eigenmächtig auch. Hat den keiner befohlen.
0: Oh, Mann weil nee, du kannst dich ja auf nichts mehr verlassen. Ja. Also wie, wie willst du denn eine ordentliche Revolution durchziehen, wenn andauernd deine eigenen Leute sich entscheiden, <lacht> nee, ich mach's jetzt doch, ich mach's jetzt wieder anders. Ja. Du kannst ja wirklich nur alleine quasi losgehen und sagen, so, ich revolutioniere jetzt, weil du kannst dich auf niemanden mehr verlassen.
1: Das ist auf jeden Fall das Gefühl, wenn du in, der, in der, auf Verwahrungszelle sitzt von deinen eigenen Sicherheitsmannschaften und denkst, okay, boah. Ja. Was man die Sicherheitsmannschaften? merken, Klar dass eigentlich hängen. keiner ihnen das befohlen hat. Ja. Und auch keiner sagt, dass sie das machen sollte. Auch die SPD sagt so, ja, warte mal, wo habe ich jetzt nicht gesagt? ne? Lassen die wieder frei. Also auch da wieder so ein richtiger Non-Starter. Boah. ich das. Ja, okay, gut. Wenn mhm. ihr, liebe Zuhörer, jetzt gerade selber nicht mehr wussten, wo eigentlich der Plot ist in dieser Geschichte, geht es euch wahrscheinlich ähnlich wie den Leuten damals. <lacht> Ich meine, das ist, es ist ein Monat vergangen. Ne? Es ist jetzt nicht, als ob das irgendwie jetzt französische Revolution wir haben wie über zehn Jahre. Das ist alles innerhalb von ein, zwei Monaten. Haben wir schon gewählt? Nee, Wahl nee, noch nicht. Nö, 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 war nee, war noch, nö, noch nö. nicht. Nö, nö. <lacht> kongress ist gerade erst durch. <lacht>
0: ja. Oh Gott, ja, okay. Mhm.
1: Ähm, genau. Das äh, passiert jetzt aber sozusagen als nächstes. 19.01. Neuwahlen erstmals äh, mit äh, Leuten ab 20, also das Wahlalter wird auch runtergesetzt, Frauen gleich und so weiter. Man hat das, Ich habe das im Museum für Hamburgische Geschichte, die hatten ja auch mal eine Ausstellung zur Revolution, da siehst du das in Prozentzahlen ganz schön, wie viel Prozent der Bevölkerung dann dadurch wählen konnten. Und es ist, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die exakten Zahlen, aber ich weiß noch, es ist quasi so viel wie heute. Also heute kannst du ab 18 wählen, das ist eben jetzt mal jünger als ab 20 so, ne, das ist mehr. Aber alles andere ist eigentlich schon so weitgreifend, wie du es jetzt heute auch hast.
0: Mhm. Genau.
1: Wie ist das Wahlergebnis? Ähm. Ähm, wer ist denn überhaupt angetreten?
0: Ah das ja, heißt, eine das, Menge. Das sind Wir ja sagen wahrscheinlich 100.000 verschiedene Kleinstparteien ja, ja. auch gewesen.
1: Jeder Hanswurst. Also. Gründete Partei, ja.
0: Ich, ich würde sagen, SPD auf jeden Fall. Boah, die waren stark. Ich sage SPD 40 Prozent?
1: 51. 51. Absolute also Mehrheit. ganz knapp aber die absolute Mehrheit geholt. Ja, Eben auch ne mit dieser Besetzung des Hamburger Echos, könnte man jetzt sagen, das war einfach wirklich ganz schlechte PR davor. Da hat man äh, gesagt, okay, das... So. Man wollte halt verhindern, dass das wird wie in Berlin sozusagen oder in Moskau. Ja. ja das ist äh, auf jeden Fall... Keine Ahnung, oder? Ich meine, es ist jetzt liegt, liegt an den Historikern zu entscheiden, warum Leute wie, wann wählen. Aber genau, also das passiert auf jeden Fall direkt davor, das sollte man so sagen. Die USPD kriegt nicht mal 7%. Oh, das ist watschen, watschen an der Wahlurne. Ja, Laufenberg tritt dann
0: auch zurück. Ja, das äh, ist, glaube ich, auch die einzig wahre Reaktion, ja. die irgendwie jemand, der noch irgendwas auf sich hält, darauf...
1: Äh, Macht euren Scheiß doch alleine.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. So, man könnte jetzt ja denken, okay, die Lage beruhigt sich jetzt. Wir haben jetzt eigentlich eine eindeutige Entscheidung. SPD ist stärkste Kraft mit weitem Vorsprung, absolute Mehrheit. Vielleicht wird's jetzt alles normal. Kommt das hätte ich jetzt auch vermutet. Ja. Halt! Stopp! Record Scratch! Es kommt der alte Freund dieses Podcast in motherfucking Bremen wird eine neue Räte-Republik ausgerufen. <lacht> Bremer so, holt mal Bier, Runde 2.
0: Was, was die Hamburger verkacken können, können wir schon lange. Das war wahrscheinlich so, wirklich so. Die Bremer haben gesehen, warte mal, warte mal, was die machen, das, müssen, das, das brauchen wir auch. Das ist nicht so gut gelaufen, ist egal. Ja, ja. Oh Gott, schuldige Bar hat ihr übrigens für den Schnitt. Ich habe eventuell <lacht> gerade ein bisschen übersteuert.
1: Aber ich finde es schön, wie. Bei dir schreibt alles gut. Ja. Super. <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir das durchziehen und Bremen in jeder Folge von Hoppla irgendwie vorkommt. Das wäre schön. Ne? Es sind die Bremer wieder, Mann, ne? Es ist ein Neuwerk und so weiter. Wir hatten es alle schon. Ja, also man könnte sagen, in Bremen geht die Geschichte nämlich in genau die andere Richtung. Da sozusagen haben die Linken eher das, oder die radikalen eher das, äh, die Initiative genannt. In
0: aber krass, weil wahrscheinlich ist es ja gar nicht so... Also, es ist ja relativ ähnlich,
1: eigentlich. Hamburg ja, 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 ja. sind ja jetzt
0: nicht so unterschiedliche Städte. Ja. So, das heißt, meine Vermutung wäre jetzt tatsächlich, dass diese Besetzung des Hamburger Echos echt eine, riesen, eine riesen Auswirkung hatte offensichtlich.
1: Ja, also, ich, mein Gott, ne, man muss also, dann auch jetzt, also, wenn ich das jetzt eine das Hausarbeit schreiben würde oder so nicht, oder eine Arbeit, dann wird man natürlich noch gucken, was sind noch andere Faktoren und so weiter. Und Das ist ja nicht monokausal. Aber klar, ja, also in Hamburg hast du echt... Diese Grätsche, völlige Blutgrätsche von Laufenberg und das hält sich nicht. ne Also auch, dass man dann, auch vielleicht das halt so Sachen macht, wie eine Resolution zu verabschieden, dass man die Reichsregierung absetzt und ähm, den Leuten das Echo zu lassen und das Gewerkschaftshaus und so weiter. Also das sind halt schon auch einfach ziemlich radikale Forderungen und die Hamburger Punkte, ne also diese demokratische ja. Reichswehr. Das kommt aus Hamburg und aus Bremen und damit verlierst du viel Zustimmung, keine Ahnung, ja mein, mein Gott. Ja, du positionierst dich halt wirklich sehr extrem links dadurch. Dann schon, genau. Und, ja, das, äh, das, ja klar. Ja. Ähm, genau. Und, also Bremen äh, quasi geht nochmal, macht den Nitro-Booster. <lacht> <lacht> ja, uns nicht, wir wollen das aber so. Und wieder, wir gehen wieder einmal nach Berlin. Wir sind wieder bei Herrn Ebert, der sich jetzt was fragt, was macht er damit? hat es schon einmal entschieden und entscheidet sich auch nochmal, es wird die Reichswehr entsendet. Okay. Also sozusagen man schickt die, nicht jetzt irgendwie irgendwelche Milizen, sondern wirklich die deutsche Armee gegen die, das eigene Volk, gegen Bremen.
0: Ja. Ja, gar nicht so schlecht, dass die Bundeswehr heutzutage eine reine Verteidigungsarmee ist und vor allen Dingen auch nicht im, äh, per Grundgesetz nicht im Inland eingesetzt werden. darf. Nicht auch.
1: zuletzt ein Resultat aus genau diesen Sachen. Ja. Weil ja. sonst kannst du dir als. Du musst nicht mit den Leuten reden, du musst nicht gucken, okay, wie kriegen wir einen Kompromiss hin. So sagen komm, okay, wir haben jetzt schon den Spartakus-Aufstand hier niedergeschlagen. Ja, wir sind sowieso Januaraufstände haben wir alles schon hinter uns. Jetzt kommt noch hier das piefige Bremen und macht nochmal eine Retropublik. Selber, selber Witz nochmal. Ja
0: andererseits sagen wir mal ganz ehrlich ne wenn irgendjemand tatsächlich das durchzieht und die Bundeswehr im Inneren zu Kampfhandlungen einsetzt dann ist dem das auch egal wenn das irgendein Gericht verbietet ja also
1: seien wir mal ganz ehrlich anderes Thema aber ich stimme dir völlig zu ja. ein schönes Gesetz auf jeden Fall ja aber wenn Zeiten von Revolutionen eins zeigen dann das, das erste, was aus dem Fenster fliegt sind die Gesetze so richtig hat also auch keiner gesagt, dass Ebert Reichsminister ist übrigens, ne, hat er auch einfach, also oder Reichspräsident. Durch die Wahlen Bremen, dann Bremen, schon.
0: Bremen Räterepublik. Rät Rät Rät
1: übrigens, auch hier, mal muss man mal ein Land zu brechen für den sonstigen Prügelknaben der Hamburger. Weißt du, wer noch eine Räterepublik gründet? Bayern, mein Freund, äh, Bayern. Bayern. Oh, Ui, ausgerechnet
0: die sonst so Königstreuen und...
1: Richtig. Aber wie nennen wir das denn heute? Den vollen Namen von dem Bundesland. Der Freistaat. Der Freistaat Bayern noch nicht das Königreich Bayern. Das kommt aus der Zeit.
0: Ah. Die nennen sich einen Freistaat.
1: Die, und ich meine, wenn wir jetzt einen München-Podcast machen oder so, könnten wir das mal machen. <lacht> die sind eigentlich die krassesten von allen, weil nicht nur machen die eine Räterepublik, sie gucken sogar, ob sie sich souverän machen können vom Deutschen Reich. Also wirklich einfach abspalten, abspalten, eigenes Land gründen. Freistaat Bayern. Ja. Und verhandeln oder versuchen, äh, parallel noch mit den Briten und den Franzosen einen eigenen Friedensvertrag auszuhandeln. Das ist ja fantastisch. Krass, oder?
0: Ist, also, hui. Ja, ganz ich schön mein, heftig. Ja. Ich meine, klar, die haben ihre, die haben ihre äh, sagen wir mal, naja, nationalistische Strömungen sind das ja nicht. Nee, aber... Ähm, also die, in, in Bayern heißt es, mir ist mir. Und genau das zieht sich offensichtlich
1: durch. Wenn man sich jetzt mal anguckt, ne, wie oft die heute dann teilweise noch äh, darauf pochen und von Unabhängigkeitsträumen. Ja, genau. Irgendwie sind, ja. Ähm, das ist sozusagen schon der erste Versuch davon.
0: Okay, wie, wie haben denn, weißt du, wie die, wie die Briten und die Franzosen darauf reagiert haben? Ja. So ich dem Motto, wieso, wieso kommt ihr jetzt an und hä?
1: Ja, ziemlich genau das. Okay. Ah! Ja, nö. Alles klar. Weil die Briten und Franzosen natürlich null Interesse daran haben, einen sozialistischen Kleinstaat mitten in Europa zu haben. ja Die haben Schiss, dass die Revolution quasi von Russland über das Deutsche Reich auf sie selber überschwappt. Ja. Ähm, und dann irgendwie einen separaten Frieden zu machen und wahrscheinlich noch bessere... Ähm, Friedensbedingungen rauszuhandeln mit Bayern so, ja, nein. Die wollen, dass das gesamte Deutsche Reich als, wie ist dann letztendlich, ne, Versailles, ja, wir sind auch da noch nicht an dem Punkt, wo irgendwo in Versailles ein Friedensvertrag rausverhandelt wird, ne, das ist gerade erst Waffenstillstand. Aber letztendlich, na gehen die nach Versailles und entscheiden sich, dass die Deutschen, die alleinige Kriegsschuld haben und da bist du nicht irgendwie ein Freistaat raus eisen und sagen, ja, und für euch haben wir mildere Verhältnisse. Also,
0: das ist auch geil, wenn du dann sagst so, ja okay, wir sind zwar mit denen mitgelaufen und wir waren zwar auch Teil von denen irgendwie, ja. aber jetzt sind wir was ganz anderes und jetzt hätten wir gerne unseren eigenen Friedensvertrag. Wäre ja. das wohl möglich?
1: Genau, ja. Also wer das mal nachgucken will, wer jetzt denkt, what the fuck, was die Bayern waren mal richtig, die waren mal die Linksten von allen. Ja, Georg Eisner ist sozusagen das Georg Laufenberg, äh, äh jetzt Georg, Georg mir ganz sicher. Stimmt das vielleicht bei Georg? Oh Gott. Eisner auf jeden Fall äh, ist sozusagen das ist die Entsprechung davon. Die ist das, das, die Parallele dafür in, äh, in Bayern. Kann man mal nachlesen. Ziemlich krasse Geschichte. Du hast dann aber auch vor allen Dingen da innerhalb von irgendwie zwei Monaten zwölf verschiedene Regierungen, die sich dann da abwechseln. Und auch hier wieder, die Reichswehr rückt ein, und zwar richtig blutig, in München 2000 Tote. Ui. Viele davon Zivilisten. Mit Panzern und Flugzeugen und so weiter.
0: Alter Schwede. Also nicht, nicht, dass ich jetzt irgendwie militärisch Experte wäre, aber ich glaube, dass Flugzeuge für einen Krieg in einer, St oder für, einen, für eine, für so Häuserkämpfe innerhalb von
1: Städten nicht so gemacht sind. Die können halt Bomben abwerfen. Ja, das ist halt... Auf Häuser drauf. Und da sind okay. bestimmt nur militante... Sozialisten drin.
0: Damit ist äh, auf jeden Fall die Aussage klar.
1: Ja. All das sieht Hamburg, guckt nach Süden, sieht diese sozusagen, ich vermische es jetzt chronologisch ein bisschen, aber das ist sozusagen, sieht man und überlegt sich, was macht man damit? <lacht> und da kommt Laufenberg wieder und sagt, ey komm, wir machen mit. <lacht> Der Typ,
0: der eigentlich nichts mehr der zu sagen hat. Der eigentlich gerade
1: abgedankt hat und gesagt, okay. Der, ja. der
0: gesagt hat, okay, wir haben es verkackt, ich, ich, ich drehe zurück, ich, ich bin weg. Normalerweise sind solche Leute dann für ewig von der Bildfläche verschwunden. Ja. Aber nein.
1: Nächster <lacht> okay. Tag stehen wir auf der Matte. Okay, habt ihr in die Zeitung gelesen? Bayern <lacht> und Bremen. <lacht> naja, weil der denkt sich quasi auch, also gut, die Wahl haben wir verloren, aber auch das natürlich durch welche Gründe auch immer, äh, die Revolution muss jetzt durchgesetzt werden, nur nie und Bremen und so ist jetzt, ist, sie ist gerade in Bremen, die Revolution ist in Bremen. Wenn nicht da, dann wo. Ähm, der Arbeiter- und Soldatenrat verurteilt auch das äh, Vorgehen in Bremen des äh, Reichswehrministers Noske. Also das also wird Hamburg immer sehr kritisch beurteilt gegen die eigene Bevölkerung vorgehen, ja. Und am 5.2. gibt es eine gemeinsame, also 5. Februar, wir sind jetzt Anfang Februar, gibt es eine gemeinsame, gemeinsame Demo von USPD und SPD sozusagen. Also man ist sich wieder einig in der Haltung, dass ähm, das, wie in Bremen gerade vorgegangen wird, auch nicht okay ist. Äh, und das zeigt, finde ich, wie schön moderat eigentlich Hamburg da immer ist. Ja. Und einerseits wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Besetzung von irgendwie irgendwelchen Zeitungen, aber wir wollen auch nicht, dass da Krieg geführt wird in Bremen. Aber auch kein Interesse an den Hamburger Punkten. Aber wir möchten auch eigentlich nicht, dass jetzt irgendwie die Noske hier so die freie Hand hat, die Reichswehr.
0: Es ist so fantastisch. Wir, wir machen uns wieder, wieder, wie sie uns gefällt, die ja, Welt. Es ja, ist wirklich ja. Pippi Langstrumpf at its best.
1: Und das auch nochmal erreicht Laufenberg im Arbeiter- und Soldatenrat, auch obwohl er schon da sich zurückgezogen hat, noch eine Resolution mal wieder. Okay, Resolution, Resolution. Zur äh, Bewaffnung der Arbeiterschaft und Entsendung von Unterstützungstruppen nach Bremen. Ui. Krass. Okay.
0: Das ist auch, ist also, also, der Mann hat auf jeden Fall, der, der das, konnte das gut das reden. Bremen
1: mal unterstützt. Ja, er ja. gesagt, wir müssen den Bremen mal helfen, weil die unsere Brüder im Geiste sind. Ja, alter Schwede. Ja. Ähm, und auch, also zeigt, finde ich auch trotzdem, wie viel Einfluss Laufenberg immer noch hat, ne? dass der quasi auch da die nur noch nutzt und sagt, okay, ja. Aber wir sind noch an einem Punkt, wo jetzt Hamburg mit Bremen gegen Berlin quasi kämpft. Also der Bürgerkrieg ist wirklich so kurz davor, richtig, richtig ja. loszutreten.
0: Ja, ja, und die Bayern halt irgendwie auch noch.
1: Und die Bayern auch noch, die sind jetzt, glaube ich, da hat ja, Laufenberg nichts so zu gesagt, aber Ja, okay, also. aber ist ein bisschen, bisschen weit weg dafür.
0: Die, die hätten bestimmt auch gesehen, was in Norddeutschland so passiert. Und die ja. hätten dann bestimmt auch gedacht, oh, warte mal. Ja. Da äh, kann man doch bestimmt auch Kapital draus schlagen.
1: Genau. Genau, und sozusagen, das ist die Situation quasi. gerade. Also die Reichswehr steht vor Bremen, möchte da einmarschieren. Es ist quasi schon klar, dass sie das, dass sie das vorhat. Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat, Resolution, man entsendet Unterstützungstruppen nach Bremen. Und dann kommt einmal wieder der Soldatenrat der ja, wie gesagt, schon SPD-nah ist, ja, wir erinnern uns, der Lampel, der Fliegeroffizier da, und sagt, chill, chill, wir entsenden keine Truppen, und dafür rückt die Reichswehr nicht in Bremen ein.
0: <lacht> okay, klar, das jetzt ist so ein mittelmäßiger Deal.
1: Ja, das werden Abkommen, heißt das sozusagen, also man versucht, eine, äh, ja, ne, einen, einen Kompromiss zu schlagen, und die Idee ist, die Bremer treten zurück, also auch die, die Räterepublik tritt zurück und dafür marschiert die Reichswehr nicht in Bremen ein.
0: Aber das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, aus, aus Sicht der Bremer Räterepublik äh, aus Sicht der Ble alter Reden ist auch schwierig. Aus Sicht der Bremer Räterepublik ähm, ist das doch irgendwie nicht so wirklich ein Deal. Also
1: es ist besser als gekillt zu werden.
0: Ja, die hatten, okay. glaube ich, bei
1: ihrer Ausrufung eher darauf gesetzt, dass der Ebert nicht wieder zur Reichswehr geht und sagt: Gönnt euch. Ah, okay. Du gut, denkst halt vielleicht, dass die möglich. Leute, mit denen du, wie gesagt, in derselben Partei noch gewesen bist, bis vor zwei ja. Jahren, nicht dieses Militär einsetzen, um deine Retterepublik niederzuschießen. Aber siehst du, merkst du doch, machen sie doch. Ja. Also denkst du, okay, wow, alles klar, wir
0: nichts gesehen. Ja, ja, okay, ja, gut. Ah okay, vielleicht doch gar kein so schlechter Deal.
1: Ja, also ne, das werden Abkommen. Die Reichsregierung so nö und marschiert ein und Blutbad.
0: Boah, ey. ja okay, ja gut. SPD. Woo!
1: Ich wollte das jetzt nicht einen, zu einem Anti-SPD-Podcast machen. Ich habe ja auch ne, gesagt, das ist man kann ja auch Verständnis haben, warum man Stabilität möchte. Aber ja, also man muss auch sagen, so, das ist halt dann auch passiert. Ja. Und also Laufenberg äh, sieht, sieht das und sagt, ich habe es euch gesagt, das ist, vergiss es, wir müssen da hin und helfen. Ähm, und okay, sagt, okay, wir nehmen das jetzt quasi in eigene Hand. Äh, und die SPD, nein, lass mal warten, ja, chill, wir, gu wir gucken mal, was die Reichswehr so macht. Vielleicht ist ja gar nicht so schlimm. Und Laufenberg so, nö, ich meine das schon ernst. Das, wir sehen, was da passiert, das ist quasi ein, die Zivilisten hier getönt werden, die schlagen die Revolution nieder und der Arbeiterrat, okay, ja stimmt Laufenberg zu und Laufenberg so, nice. Also er kriegt ihn auch nochmal da überwogen, als sie sehen, dass, er, dass, dieses, dass dieser Kompromiss nicht funktioniert. Ja. Arbeiterrat sagt, okay, alles klar, wir bewaffnen Arbeiter. SPD sagt, wartet, Reichswehr schießt auf Bremen, Bremer so, help. <lacht> Ja. Ist es ist es kompliziert, ne? Aber ja, ja, okay, ja. alles klar. Soldatenrat, Hamburg gibt es ja auch noch, sagt, machen wir nicht. Gehen da nicht rein. Wir halten uns an die SPD. Lohnt sich, dass die SPD sich diesen Soldatenrat irgendwann mal gecasht hat. Und Laufenberg denkt sich, fuck, ja, wenn die Soldaten uns nicht bewaffnen, dann, keine Ahnung, dann können wir es auf jeden Fall nicht offiziell machen, ne?
0: Es sind einfach viel zu viele Akteure in ja. der ganzen Sache. Ja, ja, also, ja. Es war,
1: noch es war noch einfacher, als wir diesen einen Typen hatten, der dieses eine Torpedoboot besetzt hat und alle waren so, yay! Yeah! Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, genau. Also, und, und ich glaube, das ist ja auch wieder, ne, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb Hitler dann irgendwie aufsteigen konnte. So weil alle gesagt haben: okay, das ist halt wenigstens einer, so, der, der sagt, wo es lang geht. Und es ist nicht das totale Chaos, so, oder? Also
1: Damit kannst du auf jeden Fall viel Propaganda machen, ja. ja. Also das ist, dass ist, das du sagst, es ne? ist ein Chaos und so weiter, ja. ja. Die Arbeiter, die Arbeiter, nicht die Soldaten, die Arbeiter waren auf jeden Fall an dem Punkt, aber sie sagen, okay, Laufmerk hat recht, wir müssen den Bremern helfen, wir bewaffnen uns jetzt selber. Fuck it, scheiß auf irgendwie, es, es gibt eine Resolution oder irgendwelche Gesetze. Wir holen uns jetzt Waffen, wir besetzen jetzt Waffendepots, holen uns selber Waffen, setzen uns in die Bahn, fahren nach Bremen, machen mit. Okay. Do it Während,
0: währenddessen, der Soldatenrat in Hamburg hat mit Olga Kaffee getrunken.
1: Ja. Okay. ja, ja der, der. Genau, Der weckt der Lampe wahrscheinlich sitzt bei Olga Schramm mit und ja. ja. Hat ich früher keinen Finger. Äh, funktioniert auch, die Arbeiter bewaffnen sich, an die Waffen kommen sie auf jeden Fall ran. Wie gesagt, Weltkrieg ist gerade rum. Deutschland hat genug Waffen produziert. Und wie kommt man nach Bremen?
0: Mit der Eisenbahn. Ja.
1: Also machen die Eisenbahner? Streiken. Oh nein!
0: <lacht> Nicht noch eine Fraktion in den Doch, doch.
1: Wir, Eva, wir fügen auch noch in dieses Geflecht der eskalierenden diversen Fraktionen auch noch die Hamburger Eisenbahn ein. Oh. Die sind nämlich auch spd nach und sagen so, wir fahren euch aber nicht nach Bremen. <lacht> machen wir nicht. Oh Gott. Und die arbeitet so, ja, was machen wir denn jetzt? ja Und bei äh, dir schreibt, Hamburger Eisenbahn verweist auf erste Episode. Ja, sich ja nehmen. genau. Richtig. Ja. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr in meiner ersten Episode nach Hinweisen gucken, warum die Hamburger Eisenbahner so SPD nah waren. Vielleicht hat auch jemand schon mal publiziert zu, so, keine Ahnung. Aber das ist. Ist deutlich, ja. Und die aber fragen ja, bei der Frage, was machen wir jetzt? Und Laufenberg so: ja, heißt ich Eisenbahnberg oder was? <lacht> Fuck. Den Witz habe ich ins Skript 3 geschrieben. Danke dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, war gar nicht so schlecht. War gar nicht schlecht.
1: Ja. <lacht> ähm.
0: Und also sind, sind Sie dann tatsächlich gelaufen oder was? Sieben von zehn,
1: danke schön, bei dir. <lacht> Nach Bremen. Äh, teilweise ja. Du kommst leider nicht mehr an, bevor das Massaker vorbei ist. Fall. Ja, brauchst du ein bisschen? Ja. So, das lässt uns jetzt mit folgender Situation: Wir haben Hamburg äh, da einen Soldatenrat, der quasi SPD-mäßig chillt und äh, viele bewaffnete Arbeiter. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. Uh -huh.
1: Und die reichen wir so. Ha! <lacht> Sieht irgendwie nach einem Aufstand für mich aus. <lacht> irgendwie, ja, ihr habt ja, ja, ich sehe, ihr habt ja alle Waffen, ja. Ja. Und du kannst ja sagen, gut, das, äh, das haben wir ja gerade in Bremen schon gemacht. Und die Reichswehr so, ja, in Bremen haben wir gerade alle gekillt, was das angeht. Und die Arbeiter dann so, ja und? Und die Reichswehr so, ja, sollen wir mal bei euch rein? Und die Frage auf dem Tisch ist, was steht die Reichswehr jetzt auch noch quasi auf dem Weg nach Hause noch, direkt noch in Hamburg ein. Weil das sind die ganzen bewaffneten Arbeiter jetzt, ja. Ja. Und macht auch nochmal Rambazamba-Täterei. Die Hamburger Arbeiter sind so, ja.
0: Also die haben sich dann hingesetzt und Gönnt waren euch. so... Okay, okay. Wenn
1: ihr uns erschießen wollt, macht es. Okay. Respekt, finde ich.
0: Und wissen, dann ist... Die Reichswehr einmarschiert, hat alle erschossen und ist weitergelaufen.
1: Nein. Okay. Das ist wirklich jetzt, äh, das, das, damit würde dann in der Serie, die wir alle im Kopf haben, die Folge enden. Und du hast den. Wer ist die Person, die in diesem Moment doch deeskalierend wirkt und antiradikal?
0: Äh, Dings, ich habe seinen Namen vergessen. Ähm,
1: Nein, doch, Laufenberg.
0: Ja, genau.
1: Ja. Laufenberg kommt da, Leute.
0: Ausgerechnet er
1: ausgerechnet, er muss sich hinstellen und sage, ich weiß, ich habe euch gesagt, bewaffnet euch. Und jetzt sage ich euch, entwaffnet euch. Also er sagt, es ah. hat, hat ganz weg. So, Bremen ist zu spät, wir konnten nicht hin. Und ihr habt gesehen, was da passiert. Und alleine kriegen wir es auch nicht hin. Ja. Hey, und ein ja, bisschen Realismus. Ein bisschen schlecht. Realismus, auf jeden Fall. Und auch da wieder spricht das für ihn, die Arbeiter folgen ihm. Also sagen, okay, machen wir nicht. Okay. Und die Reichswehr sagt so, na siehste.
0: Mit erhobenem doch. Zeigefinger geht doch. durch die Stadt gelaufen und hat gesagt... Marschiert nicht in der yeah, 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 yeah,
1: yeah. Ja, oder, oder ist halt nicht durch die Stadt gelaufen. Ne? Ist halt sozusagen oder, nicht ja. in der Nähe. Ja. Immerhin ist, ist das Massaker erspart geblieben. Das Massaker erspart... Ja. Also im Februar. Aber <lacht> <lacht> Man fährt hier auf Sicht, glaube ich.
0: Äh.
1: Ähm... SPD, so, lol, Neuwahlen. <lacht> Entschuldigung. Äh, ich warte mal, nicht...
0: mal wann, wann genau? Also, wie lange sind die Wahlen vom 19. Januar jetzt her?
1: Nicht lang. Okay. Ja, alle Linke, sind, äh, alle Linke werden aus dem Rat rausgeschlossen, aus dem Arbeiterrat. Nutzt sozusagen ihre 53 Prozent. Wedel okay. mit sich und und Laufenberg äh, ist, glaube ich, das letzte Mal, dass wir ihn heute hören, äh, sagt, er, fickt euch doch und äh, schreibt seine Memoiren und stirbt drei Jahre später.
0: Okay, ja. also, also das, was er eigentlich schon vorher hätte machen sollen, nachdem er die Wahl so krachend verloren hat und zurückgetreten ist. Vielleicht ja. Aber man, man kann sich ja noch mal. Wer weiß, äh, wer
1: weiß? Vielleicht wäre auch wenn die Arbeiter gegangen hätten in Bremen die Reichswehr besiegt zusammen Hamburg und Bremen und hätten sich wie in so einem Buddy Cop Komödie die gesamte Reichsregierung unter Nagel gerissen. Und die Sozialistische Revolution wird doch passiert. Vielleicht aber auch wirklich nicht. Vielleicht aber auch, nicht. Vielleicht ja. aber auch eher nicht, wahrscheinlich. <lacht> vielleicht hätten sich aber noch ein paar Leute mehr erschießen lassen da und es wäre es gewesen. Ja. Damit hat jetzt die SPD den Arbeiterrat und den Soldatenrat und sagt, Dankeschön! Wir lösen es auch. Immerhin, immerhin
0: mal ein bisschen Stabilität im Laden.
1: Ja. Also, 26.3. Machtübergabe von Arbeiter- und Soldatenrat an den Senat. Und die Räte lösen sich auf. 26.3. Rote Flagge wird vom Rathaus entfernt. Puh. Ja.
0: Also sie hingen sie hing aber ein bisschen, ne? Sie hingen eine Weile. Also fünf Monate, pipapo.
1: Ja. Prospekt. Ja. ja. Auf jeden Fall. Also in der Zeit war der Arbeiter- und Soldatenrat auf jeden Fall äh, De Jure-Chef. Ja. Genau. Also das äh, könnte wir jetzt auch mal als das Ende der Revolution in Hamburg titeln. Und äh, die ist sozusagen relativ unblutig, bis auf ein paar Schießereien aus der ersten Folge äh, vorbeigegangen. Also kein, nicht wie in Bremen, nicht wie in München oder in Berlin andere große deutsche Städte, wo dann sonst auch viel Blut geflossen ist. Äh, die Reichswehr äh, ist verschont geblieben quasi. Hamburg marschiert in der Zeit nicht ein. Ja. ja, ist
0: auch irgendwie du rufst eine Revolution aus was so, komm, wir machen jetzt eine Woche später mh, macht ihr mal besser doch Ja. aber wir gucken euch auf die Finger dann passiert ganz viel drumherum.
1: <lacht> das sind drei Staffeln. Ja,
0: genau. Und am Ende von Staffel 4 wird nochmal die Rahmenhandlung aus Staffel 1 aufgegriffen, aufgegriffen und, und mit ja. Hilfe der mittleren Staffeln dann äh, beendet. Ja, auf jeden Fall. Alter Schwede.
1: Ja, womit lässt uns das, ist jetzt die Frage. Wie viel also Revolution war jetzt in der Revolution? Weil wir können ja sagen, politisch hat das jetzt ja nicht geklappt. Also Werner von Melle ist mal sieben Tage lang nicht Oberbürgermeister. Oder Erster Bürgermeister. Ich glaube Erster Bürgermeister. Und so, Und in der restlichen Zeit werden die Geschäfte weitergeführt. Und auch letzten Endes, die meisten radikalen Sachen passieren ja nicht. Okay, das Hamburger Eche wird mal besetzt, aber das wird auch wieder freigegeben quasi. Und es gibt keine Reichswehr, es gibt keinen Bürgerkrieg, kein so weiter. Was bleibt davon? Einiges. Wir haben eine neue Bürgerschaft, wir haben einen neuen Senat, wir haben neue Gesetze. Diese äh, Bürgerschaft äh, hat eine sehr andere Zusammensetzung als vor dem Krieg. SPD ist Abstand stärkste Kraft. Helene Lange, wer die mal googeln möchte, ist auch direkt Alterspräsidentin. Dann gibt es auch ein Gymnasium in Hamburg, glaube ich, das nach ihr benannt ist, oder? Ja, ich okay. glaube schon, ja. ja. Ich google das mal kurz. Also die erste äh, ja, Daumen hoch von bei ihr. Barbara, hat ihr auf diesem Gymnasium? Nein. <lacht> Aber Nein. er kennt das. Nein, das war unser Nachbargymnasium. Ah ja, da war dann ah. der, Derby, der, der Derby mit. Ja. Genau, also die erste, die älteste ähm, die älteste Mitglied der Hamburger Bürgerschaft ist direkt meine Frau. Solide. Und das, ja, und äh, hält daher auch die ganzen Eröffnungsreden. Also wer sich die mal durchlesen möchte, auch nicht uninteressant. Ja. Ähm, die SPD ist stärkste Kraft. Wie gesagt, könnte damit auch den ersten Bürgermeister stellen. Machen sie nicht. Okay, gut, dann nicht. Stattdessen? Ja. Ist nicht viel Revolution in der Partei drin, ne? Wir lassen nee. das weiter Werner von Mille machen und sagen, okay, du machst das mal. Wir sind zweiter Bürgermeister.
0: Ah, okay. Gut.
1: Ja, weil die Idee war Werner von Mille, das ist sozusagen so ein alt Pfeffersack, der kann mit den ganzen, ganzen feinen Pinkeln in Hamburg auf jeden Fall besser als Arbeiter.
0: Ja. Es wären, der, hat halt, der, hatte doch, der hatte doch einfach die Erfahrung
1: so, ne? Also ich meine... Der hat die Erfahrung auf jeden Fall, ja. Pf, mein Gott, vielleicht ist das ja auch wichtig. Auf jeden Fall gründet er auch dann, oder gründet die Bürgerschaft, sollte man eher sagen, auch dann die Uni natürlich mit. Die Universität Hamburg ist die erste demokratisch gegründete Universität Deutschlands. Und deswegen auch Werner von Melle Park. Deswegen Werner von Melle Park, richtig. Weil der wollte das die ganze Zeit schon, war super Uni-Fan und meinte, wenn ich die halt demokratisch bekomme, von mir aus dann bekomme ich die demokratisch. Mir ist es relativ egal. Ich will hauptsächlich eine Uni in Hamburg. Das ja. war vorhin Hamburg? Das Kolonialinstitut. Kolonialinstitut, das klingt ja eklig. Vielleicht ein Titel einer weiteren Folge. <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir mal eine Folge zum Kolonialinstitut. Oh Gott, oh Gott. Es ist genauso schlimm, wie es klingt, falls ihr euch fragt, was das sein soll. Da. Ähm, ja. ja. Genau, also die Universität Hamburg entsteht, ist sie sehr demokratisch, geht. Sei mal dahingestellt. Sei mal dahingestellt, was also, die Universität äh, Hamburg jetzt dann durchsetzt und dem, was sie fordert.
0: Ja. Hey, hier kam doch gerade auch, ähm, wurde doch veröffentlicht äh, von so einem äh, Professor an der Uni Hamburg irgendwie. Was, was war denn das noch? Irgendwie auch so eine Corona-Studie? Die irgendwie überhaupt nicht wissenschaftlich, warte mal, Corona... Weil das die, die gesagt hat,
1: dass das doch aus dem Labor kommt?
0: Ja, ah ja, genau, richtig, genau.
1: Das habe ich, hab ich in der Bar gelesen und dachte so, what?
0: Ja, genau, alter Schwede. Hier, ich, ich, ähm, ich, ich, ich zitiere ZDF heute, Ursprung des Coronavirus. Uni Hamburg verbreitet fragwürdige Theorie. <lacht> hey. Diese Theorie verbreitet die Uni Hamburg. Die Quellen unter anderem Fokus, Twitter und YouTube. <lacht> What? Ja, das ist ne, ganz, ganz, ganz großes, äh, also ich, ich habe das alles nicht gelesen und ganz großes Hin und Her, aber äh, ich zitiere, wie gesagt, gerade ZDF.de ähm, die wiederum hier den Herrn äh, Roland Wiesendanger Physikprofessor an der Universität Hamburg zitiert haben, der gesagt hat, Ich bin mir zu 99,9% no, sicher, dass das Coronavirus aus dem Labor kam.
1: Das weißt du als Physikprofessor? Ja,
0: offensichtlich. Naja. Okay, zurück zum Thema. Also so viel zu einer demokratischen Universität. Ja, wenn wir mal so eine ähm, richtig
1: deprimierende Folge Hoppler, machen wollen, dann gucken wir, wie viel demokratische Kontrolle von Bildung man hätte haben können in Hamburg und wie viel man bekommen hat.
0: Ja, gut, wir wollen sie jetzt auch nicht schlechter reden. Wir wollen es ist ja eine
1: Exzellenzuniversität.
0: Es ist eine Exzellenzuniversität. Exzellenz ich mache ja auch nicht wenig, nicht, nicht wenig äh, Kram, äh, es gibt viel Kultur, es gibt äh, die University Players, es gibt, ah, gibt da ja Diesen Theaterverein <lacht> da, wie heißt der denn noch? Dieser deutschsprachige Ja, ähm,
1: ja, genau. Ja, guck dir mal. Anderes Thema. Ja. Was bleibt sonst noch aus der Revolution übrig? Da sind wir auch noch dabei gewesen. Kein Zurück zum Thema. Religionsunterricht mehr an, deutschen, an, an Hamburger Schulen. Gar nicht? Nee. Okay. Schon Wann ist der wieder eingeführt worden? Fünf Minuten. Ja. Ah, okay. Wird wieder eingeführt später. Aber okay. auf jeden Fall ein leichterer Kirchenaustritt. Eltern- und Schülerräte. Wer heute mal in meinen Eltern- und einem Schülerrat war. Und euch gefragt hat, warum heißt das eigentlich ein Rat? Komm mal aus der Revolution. Ah, Okay. Krass. Ja, also gute ein, okay. Einrichtung. Gute Absolut, Einrichtung. demokratische Bildung. Ja. ja. Und der 8-Stunden-Arbeitstag. Oh. Sollten wir mal wen. Wenn man sich fragt, sind wir seitdem nicht weitergekommen, kann man mal weiter drüber nachdenken. Ja. Vorher Aber ja.
0: dieses äh, Ackern bis zum Umfallen. Man kann
1: 12 Stunden mal mindestens. Ja. Ja. Und lauter so Sachen. Also das können jetzt noch vorführen, weil da sind schon einige sehr, sehr wichtige Sachen passiert, die jetzt nicht vielleicht der radikale sozialistische Umschwung sind, den man jetzt vielleicht am Anfang geträumt und gehofft hätte in manchen Kreisen. Aber auch nicht nichts von daher ne? Bevor man jetzt sagt, ja, hat ja nicht geklappt. Wie wichtig waren die Räte, wird noch untersucht sozusagen. Da gibt es noch keine definitive Studie zu. Ob die jetzt, was, wie viel Rolle die dabei gespielt haben. Und auch das nochmal als Schlusswort die Lage bleibt auch weiter unruhig. Zum Beispiel im April, einen Monat später, verhängt Viktor, äh, wie hieß er Viktor, also Lampel auf jeden Fall, äh, der Vorsitzende des Soldatenrates, äh, den Belagerungszustand in Hamburg. Und es gibt <lacht> Hungerunruhen, die Sülzeunruhen. Die Sülzeunruhen? Die Sülzeunruhen.
0: Das ist ein sehr schöner Titel.
1: Gut, ne? Kommt nicht, hoffe ich vor, dass Historiker mal einen guten Namen für so so ausfinden. Ja. ja ähm, die sind aber jetzt, also je nachdem, das halt nicht mehr revolutionär, sondern das sind einfach Hungerunruhen, sozusagen, weil die Versorgungslage einfach nicht gedeckt ist. Und die bringen dann auch doch nochmal den Einmarsch der Reichswehr unter Leto Warbeck ein ziemlich wichtiger General aus der Reichswehr. Damit, also damit, also damit wir alle einen nochmal einen Downer oder? haben am Ende, ja. Also die Reise ja. steht einen Monat lang später dann doch ein. Aber nicht aus revolutionären Gründen, sondern aus Unruhegründen. Keine Ahnung, ja. Macht das einen Unterschied, vielleicht.
0: Ah, ah. Es sind wahrscheinlich genauso viele Zivilisten irgendwie dabei äh, geschädigt worden. Ob du,
1: als, genau, ob du erschossen wirst von einem Maschinengewehr, weil du versuchst, einen Sozialismus zu etablieren oder weil du sagst, ich habe nichts zu essen und... Wie groß ist der Unterschied? So, und auf diesem wunderbaren Downer. Ja, ganz fantastisch. Das, das ist doch ein, ein fantastisches Ende
0: für diese Folge. Ja. Mellie, ich danke war. dir.
1: Dankeschön, dass, ich, dass du mir gefolgt bist durch drei Monate äh, Revolutionsunruhen. Kann, ich einfach, kann ja,
0: nicht einfach. Ja, es war machen. tatsächlich zwischendurch Verstehen. echt unübersichtlich. Ähm, aber so war das halt, ne? Also. Mhm. Ähm, Absolut. Ja. Ähm, aber wo du wo du sagst, 8-Stunden-Arbeitstag äh, ist eingeführt worden, ne? Oh, ähm, perfekte
1: Überleitung, ja. Klar.
0: Perfekte Überleitung. Wer hat denn noch
1: so <lacht> einen 8-Stunden-Arbeitstag, Iva?
0: Ähm, ich noch nicht, ähm, aber ab dem 15. März. Ähm, ich äh, ziehe nach Kiel. Ich äh, werde meine erste vollwertige Arbeitsstelle Vollzeit antreten. Und, Für welchen ähm, Start? für das Land Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, wiederum äh, ein, ein Bundesstaat des, äh, der Bundesrepublik Deutschland. Aha.
1: Ähm, und äh, ist auch wieder ist, auch wieder wie so ist ein das Ding. Parlament da
0: aufgestellt? Warum nennen wir unsere Länder eigentlich Länder und die USA nennen es Staaten? Hm. Ja. Weißt du das oder ist das jetzt? Oder hast du eine Idee? Oder Ich habe nämlich keine. Ich, ich habe... Mir das gerade spontan. Solltet ihr übrigens jetzt irgendwie gerade Stress haben und ähm, schnell los müssen, ihr könnt jetzt ausmachen. Es passiert nicht mehr so viel. Das ist jetzt wirklich nur noch Outro, was wir hier machen.
1: Cool. <lacht> ich rede unseren eigenen Podcast ruhig mal schlecht.
0: <lacht> ich sage nicht, dass es nicht unterhaltsam wäre, was wir hier jetzt noch besprechen.
1: Ja. Ähm. Warum heißen die Bundesstaaten Amerika und Bundesländer? Ja, gute Frage. Ich, letzten Endes ist es, glaube ich, einfach ein Wort, was du dafür nimmst. Es ne? ist, also ja, ist ja beides ein föderales System und es sind ja beides auch mit eigenen ja. Landparlamenten. Ne? Jetzt hast du halt Ministerpräsidenten oder Gouverneure. Ich glaube, die amerikanischen Bundesstaaten sind noch mal ein bisschen souveräner. Die haben noch mal ein paar Sachen, die sie selbst entscheiden können, die die Bundesländer nicht können, aber es ist nicht so viel tatsächlich. Also es, die Ländersache ist ja schon auch relativ viel.
0: Ich könnte ja. mir auch tatsächlich vorstellen, dass, ähm, ich gucke gerade mal, ja genau, also die, im, im Englischen werden die Länder in Deutschland auch State genannt. Das stimmt, also, ja, ja. Das, das ist stimmt. einfach nur eine, das ist vermutlich auch gesagt, einfach nur eine... Ne. Genau, also einfach ein äh, Namen letzten Endes. Ja, genau. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ähm, ja. ich wollte eigentlich gar nicht sagen, ähm, yippie, ich habe jetzt Geld oder scheiße, ich habe jetzt keine Freizeit mehr oder ähm, so, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ähm, wir den Rhythmus, den wir ja ungefähr mehr oder weniger jetzt monatlich ähm, Erstaunlich regelmäßig doch, ja. Genau, erstaunlich regelmäßig dafür, dass wir von vornherein eigentlich immer gesagt haben, eine Folge ist fertig, wenn eine Folge fertig ist, ähm, sind wir dann ja doch relativ regelmäßig, ähm, Monat, ungefähr monatlich äh, rausgekommen, dass wir diesen Rhythmus nicht mehr garantiert einhalten. Ähm, wir haben es zwar sowieso noch nie garantiert, aber äh, einige von euch mögen sich eventuell vielleicht daran gewöhnt haben an diesen Monatsrhythmus und gehen Alle jetzt beide. davon aus, dass wir den jetzt hiermit garantieren, aber nein, das tun wir nicht. Ähm und das wird sich dann einfach mal zeigen ähm wie das auch mit dem Recherchieren dann äh, funktioniert, das ist ja im Moment sowieso irgendwie alles ein bisschen schwieriger, auch äh, an Bücher zu kommen. Ähm, ja, die ja. Staats-, die, die Universitätsbibliotheken haben, haben zu oder haben nur eingeschränkt geöffnet. Ähm, und ähm, insofern wird sich das alles mal zeigen. Aber äh, es wird auf jeden Fall, diese Folge wird nicht die letzte gewesen sein. So. Na klar. Das auf gar
1: keinen Fall. Na klar. Ja, man muss halt mal gucken, ne? Das ist jetzt ein Umzug und so weiter für dich dann auch noch äh, echt ein Akt und äh, wie viel Zeit man dann so hat. Aber ich habe äh, Spaß dabei, finde, da werden wir es auf jeden Fall weitermachen. Äh, ich habe auch Spaß dabei. Man ähm, kann ja auch in solchen wieder kürzere Fragen machen. <lacht> <lacht> Weil ich dachte auch, ja, oh Gott, wir machen hier genau. eine kurze Hoppla-Folge draus, wir sind jetzt schon wieder bei 1,20. So. Ja, richtig. Das,
0: vor allen Dingen, weil das ja auch äh, kombiniert wird, äh, wenn wir das mit, der ersten, äh, mit dem ersten Teil kombinieren, sind wir dann ja, ja auch schon bei, bei zweieinhalb Stunden.
1: Ja, wer hätte gesagt, dass Politik ähm, so
0: kompliziert ist? Ja, richtig, wieder was gelernt. Ähm, aber wie gesagt, wir müssen hier ja auch schon ein bisschen was abziehen. Wir reden hier jetzt auch schon wieder fünf Minuten, ohne dass das irgendwie zum Thema äh, passt. Ja. Damit können wir das jetzt eigentlich auch beenden.
1: Ich denke auch. Oder? Also gerne. Äh, sch schreibt uns mal, wie, was, äh, was so euer aktuelles Feedback ist dazu, kürzere Episoden oder so, wie was ihr dazu steht. Oder ähm, ja. Oder auch genau, noch, schreibt uns das. Auch da äh, auch 1 bei, 1 bei 1 zu mal schon bekommen, Themenvorschläge, auch immer gut. Ich kann natürlich keiner von uns kennt alles aus Hamburg. Deshalb, das müssen wir noch mal recherchieren und hören. Gerne. Genau. Gerne Feedback zur Tonqualität, sagt ihr? Richtung. Genau. Der Techniker freut sich auch über Feedback.
0: Ähm, sollte, sollte das Ganze so klingen, als hätten wir das in einem professionellen äh, Soundstudio aufgenommen, dann liegt das nicht an Merlin und mir, Nein. weil wir nehmen das hier mit ziemlichen Gurken auf. Ähm, Meine,
1: mein ähm, Mikrofon äh, wird gehalten halt, durch ein Glas. <lacht> ein Trinkglas, das ich vorher leer getrunken ja. habe und es dann <lacht> habe.
0: Entsprechend, ähm, das, was gut klingt, äh, ist die Nachbearbeitung durch Bahadir. Herzlichen Dank dafür übrigens auch mal an dieser Stelle nochmal. Ähm, und äh, genau, lasst uns ein Feedback da. Ähm, bei Spotify kann man das nicht, aber bei iTunes kann man das. Da kann man uns auch bewerten. Ähm, falls ihr nicht wisst, mit wie vielen Sternen ihr das tun sollt, dann äh, nehmt doch gerne fünf. Ähm, schreibt uns Kommentare, ähm, empfiehlt uns weiter und ähm, ich glaube damit hätten wir die Schleimerei auch erledigt. Ja,
1: oder? Reicht doch. So. Reicht auch.
0: Gut, Schluss, Ende. Gut. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Folge ist ja auch insofern besonders, Iva. Und ich jetzt de, 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 volle Überraschung deine deiner Stimme hören. <lacht> das, das, das das einzige historische Thema ist, von mir als Althistoriker, zu dem ich publiziert habe.
0: Krasser Scheiß.
1: Holy shit.
0: Holy ich halte hier in
1: die Kamera, was Bra man sicher ja sehr gut sieht in der Aufnahme. Ja. Ja, was man, ja. Im im man Audio gut, gut sehen kann. Ja. Uni für alle. Fragezeichen? Äh, zur, Gründungsgeschichte, Fragezeichen, zur Gründungsgeschichte der Universität Hamburg. Das ist eine längere Geschichte, wie das jetzt zu diesem Band kam. Jedenfalls ist es ein Begleitband gewesen zu einer szenischen Darstellung dieser Uni-Gründung, die wir mal im historischen Seminar gemacht haben. Und da habe ich auch einen Artikel geschrieben, nämlich eine fachgemäße Krönung, Gründung und Eröffnung der Universität. Also sozusagen, wenn ich jetzt mal arrogant wäre, würde ich behaupten, natürlich das äh, <lacht> zentrale Stück in der die, Thema die und Gründung, dann natürlich der Beschluss in der Bürgerschaft und die Gründungszeremonie. Ähm, Nicht schlecht. Ist das zitierfähig? Ja. Krass. Also es hat, äh, ja. Ich habe es in meinem Lebenslauf drin. Es ist ein ziemlicher Zufall, wie ich dazu kam. Es war eigentlich ein Seminar, wo Studierende das auch selbst recherchieren würden und man eine szenische Lesung damit verfasst, mit Originalquellen sozusagen. Das war die Idee. Okay, und das sollte über zwei Semester gehen, indem man quasi dann auch da recherchiert. Ich bin dafür auch ins Staatsarchiv gegangen und habe äh, echt oldschoolmäßig die ähm, Protokolle der Hamburger Bürgerschaft gescannt.
0: Oh, das ist so süßig fürs Arbeit, und, war. und gelesen und so weiter.
1: Und die Reden der, der einzelnen Teilnehmer. Und ähm, das dann quasi editiert und geguckt, was dafür könnte man auf eine Bühne packen und so weiter und so fort. Und das äh, sollte dann gezeigt werden mit Schauspielern. Und der Grund, warum ich das quasi durchgezogen habe, ist, weil ich der einzige Student war, der noch geblieben ist. <lacht> Nach dem ersten Semester waren fast alle weg. Ich kam zum zweiten Semester, erst, zweiten Semester erst dazu. Da waren wir erst zehn Leute im ersten Sitzung, dann vier in der zweiten. Und ziemlich bald war nur noch ich da. Ja. Es gab noch ein paar äh, Doktoranden und so weiter, die sich dann noch drum gekümmert haben und die hatten sogar professionelle Schauspieler, die das ähm, damit uns geübt hätten und einstudiert hätten und so weiter. Ähm, Dass sozusagen ein richtig großes Ding daraus entstanden sein sollte mit Begleitband und quasi auch zu, zum 100-jährigen Uni-Jubiläum, das war der Anlass natürlich dann äh, 2019, Letztes, vorletztes Jahr. Und äh, ich war der einzige Student, der noch übrig geblieben ist. Da dachte so, ja, fuck, jetzt kann ich auch nicht mehr gehen. Das yeah. kann ich auch machen. Und dann habe yeah. ich natürlich noch diesen Artikel geschrieben und äh, habe dann bei den Calliope und University Player gefragt, ob nicht Leute mitmachen könnten für diese szenische Lesung. Und dann haben sie gemacht. Und so habe ich diese szenische Lesung eigenhändig gerettet. Nice. Ja, also Nils Steffen, der das sozusagen geleitet hat als, als Dozent, ne, hat natürlich das alles aufgezogen und so weiter. Aber die Leute, die letzten Endes auf der Bühne standen, kamen alle von UPs oder von Calliope. Siehst du mal. Ja. Siehst Und mal. das sozusagen könnte man ja, würde man denken, einmal in diesen verfickten Band mit reinnehmen, bei der Danksagung, <lacht> vielleicht ja erwähnen, dass. Diese gesamte Aktion nicht wirklich entstanden wäre, ist recht nicht. Ja, die Legende vom Helden des Seminars, danke schon bei dir, <lacht> äh, dass diese ganze verdammte szenische Lesung niemals stattgefunden hätte, wenn der fucking Merlin Julian Gibb hat nicht gesagt hätte, okay, chill, ich mache meinen Teil, ich schreibe meinen Artikel zur Gründung und zu Dings das, wenn du sonst nichts hast, hast du das auf jeden Fall schon mal. Dein Doktoranden und du, ihr schreibt den Rest. Ich besorge uns die Schauspieler, alles gut. Ich kann auch ein bisschen reden mit den ähm, mit dem Schauspiel Theater den, den, den Professionellen, die du da angeheuert hast und so weiter, hier, ne, Proben und so weiter, ich gucke, dass wir fünf, sechs Leute von uns auf die Bühne bringen, die das zur Unigründung gründung überhaupt noch preisgeben. Ja. Könnt man in die Dankstagung reinnehmen, in einem Satz.
0: Aber es gibt äh, eine Person
1: aus den Autoren dieses Werkes, denen nicht gedankt wird, c'est <lacht> <C> <moi. lacht>
0: Oh Mann, Glaubst das ist
1: du, dem Kaliopo-Universitätstheater ohne den UPs wird gedankt, dass sie sozusagen Leute. Und das war, wir hatten drei Proben, also das war wirklich. Das war Impro fast, ja. Das wird zusammengeschrieben, das Stück. Wir hatten zwei Wochen Zeit. Wir haben das einmal zusammen gelesen. Wir hatten eins, zwei Proben im, im, im Hauptsaal der Universität, da im, von Middelpark 1. Und. Äh, eine Generalprobe, die quasi nicht mal alle Texte hatte und dann zack. Und das ist aber noch immer inszenieren sozusagen. Sie ne? also, ja, mussten den Text nicht lesen. Ja. Geil. Also, du schon. Ja. Glaubst du, dass da die hat ist... und die UPS stehen in den Danksagungen drin? Ja. Pustekuchen.
0: Ja, ja. ja gut, ähm, mag sich jeder seinen Teil selbst denken. Ähm, ich finde, ich finde dieses, dieses Gespräch schneidet bei dir einfach noch hinter das Outro. Wahrscheinlich. Um,
1: sollte, ich wollte nur sagen, dass ich dazu publiziert habe. Richtig. Aber eigentlich pro der Ab
0: Abopro, Ab Abopro Bahadir, er hat gerade auch nochmal geschrieben, okay, ja, ja, der ja. Einschub entwickelt sich zum Rund. <lacht> das
1: stimmt. Ich, um, aber ich habe ja wenig Plattform auf denen ich sowas loswerden kann. Das ist richtig. Ja,
0: gut. Um, gut, dann ähm, kommt das hier einfach noch hinter das Outro und ähm, dann fragen sich die Leute, warum ist da noch so viel... Äh, obwohl das Auto schon Unmütiges läuft. Zeug. Ja. Das ist das Auto irgendwie sechs Minuten lang diesmal? Nein. Das
1: ist das Auto vom dem Auto. Wir, wir, wir reden einfach weiter. <lacht> <lacht> Merlin musste noch was loswerden.
0: Ja. Gut, und jetzt äh, hören wir auch auf zu reden. Tschüss. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss.